0: שלום וברוכים הבאים לדיוני שכל, הפודקאסט הכי חופר בארץ. אני שובל טירמן. היום אני מארח את דוקטור רועי צזנה. רועי הוא חוקר עתידנות במרכז למחקר סייבר בינתחומי באוניברסיטת תל אביב, וחוקר בכיר בארגון XPRIZ, ששם למטרה לעודד פיתוחים טכנולוגיים בעלי תועלת לאנושות. הוא כתב שני ספרים, המדריך לעתיד, שראה אור ב-2013, והשולטים בעתיד, הון-שלטון, טכנולוגיה, תקווה, שראה אור ב-2017. המדריך לעתיד הוא גם שם הבלוג המאוד מוצלח שלו. לצערי הרב, בקושי יצא לנו לדבר על הספרים של רועי בשיחה הזאת, וזה עוול שנצטרך לתקן בעתיד, כי כידוע, מותר לדבר רק על וירוס הקורונה בימים אלו. אבל אל תדאגו. בשיחה שלנו, רועי מינף את נושא הווירוס להמון כיוונים ממש מרתקים על עתיד האנושות, כפי שהוא ממשיך לעשות בבלוג שלו. אז ברגע שתסיימו לשמוע את הפרק הזה, רוצו ותעקבו אחרי רועי בפייסבוק או בטוויטר, שלא תפספסו את הפוסטים המופלאים שלו. הוא כבר פרסם כמה חדשים מאז שהקלטנו את הפרק. אני אצרף קישורים לכל כמובן. רק הערה קטנה לפני שנתחיל. עניין ההקלטה מרחוק הוא משהו שלי אישית מאוד קשה איתו, ממספר סיבות שכבר הזכרתי בעבר, אבל בדגש על עניין איכות השמע. בפרק הקודם, איכות הסאונד הייתה קצת שטוחה, בגלל מיקרופון לא טוב. והפעם אמנם היה מיקרופון טוב, אבל בעיה בתוכנה גרמה להמון קפיצות ושיבושים מעצבנים מאוד. מה שאתם עומדים לשמוע מגיע אחרי שעות רבות מאוד של עבודה דקדקנית בניסיון למזער את הבעיות האלה, ואני מקווה שרובכם בכלל לא תשימו לב. אז קדימה, אל הפרק. אני נמצא עם רועי צזנה, שלום רועי. שלום שלום. איזה כיף שהסכמת להצטרף בכל הלחץ והבלגן של התקופה האחרונה.
1: תודה שהזמנת אותי, אני
0: לרשותך, ואני יכול לעזור. סבבה, כן, אז יש המון שאתה יכול לעזור. אז קודם כל אתה לאחרונה כיאה לאדם טכנולוג, אתה שינית את הכיוון של הדברים שאתה כותב אליהם בהתאם לאופנה הנוכחית. ויצא לך לכתוב כמה פוסטים לאחרונה על נגיף הקורונה. ובעצם כן. האמת היא אתה אפילו התחלת, התחלת לכתוב על זה קצת before it was cool, מה שנקרא.
1: <laughs> תשמע, אני 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 מרגע לא בעצמי, אם לי, כי אני כבר בדצמבר אני העברתי את כל ה... ההשקעות שלי במניות לעובר ושם. אה, וואו. נכון? כן. עכשיו, אם רק הייתה לי את אותה חוכמה עם הביטקוין לפני 10 שנים, אז באמת הייתי יכול להיות uh, גאה בעצמי. כן, אבל, אבל זה, זה ממש, כבר uh, מה.
0: ממש לקחת את ה-put your money where your mouth is למקומות חדשים. זה יפה מאוד.
1: תראה, זה, 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 זה העניין, כלומר, לפני, לפני שלושה חודשים כבר את, את המניות, לפני חודשיים. יותר מזה, חודשיים וקצת, אני כבר uh, התחלתי לעשות קניות ככה בסופר לפחיות שימורים. וכולם צחקו עליי ואמרו, מה אתה בפאניקה? אבל זה בדיוק העניין כחוקר עתידים. אני לא בפאניקה, אבל אני אנתח את מה שיכול לקרות. ואני מנסה, אם אפשר, גם לתת, איזה שהם הסתברות, מה יכול לקרות במצב הזה, מה יכול לקרות במצב ההוא. ומה שאני אמרתי לכולם היה מאוד מאוד פשוט. אם אני, אני לא מתחייב לזה שהקורונה ויירוס יעזוב את סין ויתפשט בכל העולם ויעשה קטסטרופה וכן הלאה. אבל אם התרחיש הזה שהוא צודק ונראה שיש סבירות מסוימת לכך, אז מה אכפת לי? אני קונה כמה פחיות שימורים ומקסימום אני אשתמש בהם לאורך השנה הקרובה. אני מוציא את הכסף מהמניות לחודש-חודשיים, אני אחזיר אותו, מקסימום, יאללה. הפסדתי כמה מאות שקלים, זה בערך הרמה. ולעומת זאת, אם אני צודק, אז אני, הדיבדנדים גדולים באמת. Mm. ולצערנו נראה שכן, שהתרחיש הפחות אופטימי הוא זה שבאמת ניצח כאן. אז איזה כיף לי, צדקתי. כן,
0: אתה יודע, <laughs> אנחנו עוד לא בקטסטרופה, אבל בחלק <laughs> מהמקומות נראה שכן.
1: לא, כשאני אומר תרחיש פחות אופטימי, אני מתכוון שהתרחיש פחות אופטימי מלפני שלושה חודשים, שאמר שהווירוס אה, לא, לא, לא רק יעזוב את זה, אלא כבר עזב את זה. והתחיל לטייל בעולם. מהבחינה הזו נראה שהתרחיש הזה אכן הוא הקרוב ביותר לתאר את המצב, לצערנו. כן,
0: המצב שאנחנו נמצאים בו הוא כל כך סוריאליסטי שזה באמת בלתי נתפס. כל, כל בוקר אני כזה צריך להזכיר לעצמי מחדש. זה ממש מוזר וזה באמת נראה שאנחנו הולכים לדבר על הדבר עוד שנים רבות, גם אם זה יעזוב אותנו. זו, זו חוויה שתישמר.
1: זה, כן, כן. דבר, אגב, זה, זה דבר נפלא, כלומר, אתה יודע, זה, זה נורא להגיד את זה, כי אנשים ימותו, אנשים מתים, וזה באמת נורא, כל, כל, יודע, כל בן אדם זה, שמת, זה דבר נורא, וכל בן אדם שנפגע, כל בן אדם שחולה זה נורא. ומצד שני, כמי שמסקר אה, את העתיד, אה, אני כל הזמן מחפש את נקודות השינוי הגדולות, mm -hmm. ונקודות השינוי האלו הן המצב המרתק ביותר. כי פתאום אנשים נאלצים לעבור לאורח חיים אחר, אנשים נאלצים לנסות דברים חדשים, אנשים נאלצים לשקול מחדש את כל מה שהם חשבו כמובן מאליו. ומהבחינה הזו, אה, באיזשהו מקום, יש לכולנו קצת מזל שאנחנו חיים בתקופה הזו, שבה, כמו שהקללה הסינית אומרת, קורים דברים מעניינים. Hmm. אה, ואנחנו יכולים לצפות באמת באיזושהי פליאה, בהשתאות, וגם... בזעזוע, בכל מה שחשבנו שהוא ברור מאליו והוא נכון והוא קבוע, פתאום הדברים, פני המציאות מאלצים אותנו לחשוב על הדברים מחדש. וזה באמת תקופה מרתקת. אני ממליץ לכל מי שחי בתקופה הזו, שיתחיל לחשוב על הנושא הזה ויעשה אפילו יומן לעצמו ויבדוק מה מהדברים שהוא חושב על העולם היום, נכ יהיו נכונים בעוד שנה או בעוד שנתיים. אני חושב שהתוצאות יהיו מאוד מאוד מעניינות.
0: וואלה, נכון, האמת היא גם uh, כן יהיה מעניין באמת, אתה יודע, אני בטוח שיש הרבה שעושים איזשהו חיזוי, ויהיה מאוד מעניין לראות מה יהיה התרחיש הנכון uh, בסופו של דבר. אבל אתה יודע מה, בוא, בוא ניקח אותנו קצת אחורה, כי אתה אמרת משהו לגבי התקופה שאנחנו חיים, וכמה מזל וכאלה, ובמידה מסוימת, אחת מהסיבות שאולי אפשר להגיד שמזל שאנחנו חיים בתקופה של היום, זה שבאמת, כפי הנראה, גם בתרחיש הנורא, שהמחלה ממש יוצאת מכלל שליטה והורגת כמות גדולה של אנשים, עדיין באחוזים זה משהו שהוא, שהוא... עוד אפשר איכשהו לת... לתפוס אותו. ואחת הסיבות לזה זה שהרפואה התקדמה. ואחת ההשוואות שאתה עשית בפוסט הראשון מהארבעה האלה הייתה לשפעת הספרדית, שזה האמת היא ממש בול על השעון 100 שנה מאז שזה קרה. 102. 102, כן, טוב, למה? אתה חייב להיות קטונית. אבל מי צופר. כן. אז אתה רוצה לספר לנו קצת על מה, במה שונה היום מאז? כאילו זה די ברור, אני מתאר לעצמי, אבל אתה מתאר את זה בצורה כל כך יפה.
1: אה, אז קודם כל תודה. תראה, כן, זה ככה. תראה, השפעת הספרדית ב-1918, וקודם כל, אגב, אני חייב לציין, אני לא אפידמיולוג, אני לא וירולוג. ולכן צריך מאוד להיזהר מלהסתמך על הדברים שאני אומר. אני עתידן, זה אומר שאני יודע הרבה דברים, אבל אף, אני לא המאסטר, אני לא הקיפוד באף אחד מהם. אני השועל, זה שיודע דברים רבים. לפי המשל של ישעיהו ברלין, אני חושב. נו, אתה רואה, שועל. בכל מקרה, כן, בוא נחזור לרגע ל-1918. היה מצב מדהים, כי בעצם, אנשים התחילו למות בין, בין גילאי 20 ל-40 בעיקר ולא היה ברור להזזר. למה כי באותה תקופה כבר ידענו על חיידקים hmm. וכוח ופסטר גילו לנו את החיידקים וליסטר הבין איך לעשות סטריליזציה מפני חיידקים ואפשר היה להתחיל לעשות ניתוחים שלא היית מת מהם כמה ימים אחרי כמו שהיה המצב. במאה ה-19 השמו... וה-18 ולאורך <laughs> כל חיי האנושות okay. בערך. <אם> אבל עדיין לא היינו בדיוק בטוחים מה זה וירוסים. עדיין לא היינו בטוחים שיש בדיוק דבר כזה. היו היפותזות, היו רעיונות, הוירוסים היו כל כך קטנים שהיה קשה מאוד לראות אותם במיקרוסקופ, ולמרות שהיו כאלה שהצליחו לראות כל מיני נקודות, אף אחד לא היה בטוח לגמרי. מה לא השתרשה באופן מוחלט הקביעה המדעית שיש דבר כזה וירוסים ומה בדיוק התפקיד שלהם בחיים. כן. ואז ב-1918 אנשים התחילו למות כאמור ולא ידעו למה. עשו להם, לקחו מהם דגימות מהריאות, גילו חיידקים מסוימים, חשבו שאולי זו הסיבה. <אח> מה שמסתבר זה היה רק, יודע, חיידקים שקורמים <אח> לדלקת ריאות, <אח> כן, בדיוק. <ה... ה... היו כאלו שאמרו בשיא הרצינות, כי עדיין, אתה יודע, לפני מאה שנים, אבל אמרו בשיא הרצינות שזה הסתדרות של הגופים השמימיים, שגורמת להשפעה על כדור הארץ ועל הבריאות, אינפלואנס, ומהמילה אינפלואנס הופיעה המילה אינפלואנזה, ומהמילה השפעה הופיעה המילה שפעת. אז לא ידעו מה לעשות לגבי זה, לא הבינו מי האויב שלנו. לא הבינו נגד מי אנחנו נלחמים, ובהתאם לזה, בלאגן מוחלט. כלומר, פחות או יותר, אנשים הסתגרו בבתים אה, במקומות רבים, במקומות שלא הסתגרו בבתים, או במקומות ששברו את הסגר, שהפרו את הסגר, אה, אז ברגע שהגל הבא והשני והשלישי הגיעו, הם הרגו הרבה יותר אנשים, אה, ולא היה למעשה... מה אה, לעשות. אני, עכשיו, אני רוצה רגע
0: אני... להעיר משהו כן? ברשותך, לפני שאנחנו יודעים כן. להתמודדות עם זה, פשוט לה, להדיוטות שאולי אה, שומעים את זה, ותקנתי פה אם אני טועה, הנקודה היא שאני באמת, לא יודע כמה לאדם פשוט ברור ההבדל בסדר גודל בין נגיד חידק, אה, אה, חידק זיהומי הכוונה, לבין וירוס. מדובר פה בהבדל של, אם אני לא טועה, משהו כמו שניים שלושה סדרי גודל בגודל הפיזי שלו. זה פשוט, ממש ממש פיצי לעומת חיידק. חיידק זה תא גדול, שלם, עם יכולת לייצר אנרגיה, עם, עם יכולת להתרבות, עם דברים משוגעים. וירוס זה כאילו פשוט מעטפת קטנטנה שבתוכה יש איזשהו חומר גנטי ואולי עוד כמה חלבונים, וזהו. זה עד כדי כך קטן שבעצם יש סוג מסוים אה, של וירוסים, אני לא יודע אם זה מקוטלג ככה, שנקראים אה, בקטריופאג'ים. שמדביקים חיידקים, כאילו גם חיידקים חולים בווירוסים בעצם, תאים בודדים. אז אני חושב שזה באמת כזה פיצי, ולזה פשוט אתה, אתה התכוונת, כשאתה אומר שלא ידעו מה זה ולא הצליחו לראות את זה, אז, נכון, אז זה כן. לא
1: סתם ככה. כן, תודה. תודה על ההסבר, זה באמת טוב שאתה, שאתה מוסיף. אני אגיד שאתה יודע, אם, אם נחשוב על, על השוואה, תחשבו על תא אנושי כעל בן אדם בוגר, אז חיידק הוא בערך בגודל של כף הרגל שלו. אגב, אלה אל, 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 רק הכללות, אבל בסדר. אבל תחשב, זה בערך הסדר גודל, ותחשבו על וירוס בערך בגודל של זבוב, mm -hmm. אוקיי? זה בערך סידה גודל. אז אין פלא שגם אם הצלחנו לזהות בעצם את ה... לראות את החיידקים מאוד בקלות באמצעות המיקרוסקופ, הרי שעדיין לא הצלחנו לראות באותה הקלות את הווירוסים, שקטנים הרבה יותר מ... מטעים אנושיים והרבה הרבה יותר מחיידקים. אם נחזור לרגע, <coughs> סליחה, לנקודה, 1912 לא הייתה שונה ממגיפות אחרות לאורך ההיסטוריה. תסתכל על המגיפה של אתונה, שעד היום אנחנו לא יודעים מה היא הייתה בדיוק, אבל לפי הערכות היא הרגה 25% מהאוכלוסייה שם, בשניים או שלושה גלים שהגיעו לאורך שלוש שנים בערך, והמגיפה הייתה כל כך קשה, ש... <yeah>, היוונים הוציאו חוזה עבור טוקידידס כדי שיכתוב על המלחמה ועל המגפה כדי שיהיה לדורות הבאים שיבינו מה, 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 מה קרה שם בעצם uh, באתונה. זה, זה היה כל כך קשה שהצבאות של ספרקה שהיו אמורים להיכנס לקרב עם אתונה לא העזו להתקרב כי הם פחדו שהם ינצחו ואז הם יקבלו את המגפה הזו גם כן. אז uh, לאורך כל ההיסטוריה זה היה המצב, המצב של המין האנושי ולא היה מה לעשות, לא היה דרך לטפל, אפילו להבין מי פוגע בנו. ובמקרה של האינפלואנזה של השפעת הספרדית, רק 15 שנים אחרי המגפה הצליחו שני חוקרים בריטים להראות שהווירוסים, באמת זה וירוס מסוים, וירוס השפעת, דפלו, פלו, אינפלואנזה, הוא זה שגרם למחלה. 15 שנים זה לקח לנו. Hmm. אז זה היה המצב אז, עכשיו בואו נקפוץ קדימה להווה, או כמעט להווה. כבר באמצע דצמבר, מעבדות בסין קיבלו דגימות של הווירוס, מרופאים שטיפלו בחולים שהייתה להם דלקת רעות, משתעלים, קרקחים וכולי. הם ריצפו את הקוד הגנטי של הווירוס תוך ימים. מה זה אומר ריצפו? זה אומר שהם קראו את הקוד הגנטי. אגב, מה זה הקוד הגנטי? זה הוראות ההפעלה של הווירוס. Mm -hmm. אלה, ככה אנחנו יכולים לדעת מה הוא עושה, את, את מי הוא מדביק, איזה חלבונים הוא יוצר, ואיך הוא משתלט על התאים, ושהוא נכנס לתוכם, או שהוא מזריק לתוכם את החומר הגנטי שלו, וכן הלאה. והם, ומה שהם ראו מיד, זה שיש, זה שמדובר כאן בווירוס עם דמיון גנטי מאוד גדול לסארס, mm -hmm. שזה הווירוס מתחילת uh, שנות האלפיים. Uh, היה, זה, הייתה זהות גנטית של 80% בערך. Mm -hmm. מנהלי המעבדות הודיעו על זה, התריעו על זה, היה קצת בלאגן שם עם השלטון בסין, שלא רצה לעורר פאניקה, לא רצה שהתושבים uh, יתחילו לחשוש, לא יודע בדיוק מה קרה שם, אבל מה שבטוח זה שרק בתחילת ינואר, Eh, מעבדה אחת הייתה אמיצה מספיק כדי לפרסם את הקוד הגנטי של הווירוס באינטרנט. פתאום קורה דבר מדהים. א', א, א, א אותה מעבדה נסגרת למחרת הבוקר. <laughs> <laughs> שזה <קי> <זה> <קי... <קייע> לא מדהים. קיאה <קייע> <קייע> לסין. קיאה <קייע> <קייע> לסין. <קייע> אבל <קייע> הדבר המדהים באמת, מאות מעבדות מחקר, אם לא אלפים, בכל העולם התחילו באותו רגע לנסות לפער מה המשמעות של הווירוס, איך הוא פועל, מה מייחד אותו, איך למצוא חיסון עבורו. כלומר, זכות, אם בעבר, לפני 50 שנים, לפני, לפני 100 שנים, אם היית מגלה דבר כזה על וירוס, הייתה לך טכנולוגיה למצוא את הקוד הגנטי שלו, היית צריך לחכות עכשיו חודשים עד שהמידע הזה יעבור מסביב לעולם, יגיע לכולם, כדי שהם יוכלו להתחיל להיערך אליו. הווירוס היה מגיע אליהם הרבה לפני זה, כן? <אח> ולעומת זאת, כנראה שהוא אגב מגיע ביחד עם השליח שהיה מביא את המכתב, <laughs> <אבל, אבל ברגע שיש לך את האינטרנט, ברגע שיש לך מידע דיגיטלי, ברגע שיש לך לווייני תקשורת, תוך שניות בלי הגזמה, מהרגע שהמידע מפורסם, הוא מגיע לכולם. וזה הבדל גדול ראשון, אנחנו יכולים לשתף מידע, אנחנו יכולים לחשוב ביחד איך להתמודד עם הווירוס, אנחנו יכולים לפתח אליו. טיפולים ביחד ואנחנו יודעים מי האויב שלנו וזה דבר באמת באמת גדול. ההבדל האחר אה, הוא שיש תרופות, באמת יש תרופות. אם ב-1918 איך היו מטפלים בשפעת? היו מקיזים דם, mm -hmm. שזה לא היה מוצלח במיוחד נאמר, נאמר בזהירות, היו מנסים להשתמש בקינין. שמשתמשים בו לטיפול במלאריה, להורדת חום, אבל הוא לא יעיל נגד השפעת. היו נותנים ל... הרופאים היה... 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 היו נותנים לאנשים חומרים קרצינוגנים, חומרים שגורמים לסרטן. Oh, אנשים wow. שרדו איכשהו את הרופאים ואת השפעת, <laughs> שזה דבר שלא ברור בכל כך איך. <laughs> היו עדיין טוחים <laughs> נגד וירוסים, ואפילו אנטיביוטיקה עוד לא הייתה ב-1918. נכון.
2: <laughs> <laughs>
1: ולעומת זאת, מה קורה היום? <laughs> האחולים הקשים בתור וירוס, אלה שיש להם את המחלות השניוניות הנלוות, ש, שאז חיידקים יכולים בקלות לנצל אותה ולהתחיל להזיק עוד יותר, הם יכולים לקבל אנטיביוטיקה כדי להתמודד עם החיידקים, הם יכולים לקבל טיפול בתרופות אנטיווירליות, עכשיו זה, כאן זה דבר שמסוכן מאוד להתחייב אליו, יש תרופות אנטיווירליות שיש להן כנראה יעילות מסוימת, השפעה מסוימת, אבל המחקרים עדיין ראשוניים, וצריך uh, מאוד להיזהר ולא להמליץ סתם על משהו, כי באמת אי אפשר uh, עדיין לדעת היטב. Mm -hmm. uh, ומה שבטוח אגב זה שגם הרגע, אם היה ואנחנו מזהים מחר בבוקר את התרופה שעוזרת לנו, ונגמר הסיפור כאן, שצריך עכשיו לייצר בקומות שיספיקו למיליוני אנשים מסביב העולם. אז גם אם מוצאים את התרופה, זה עדיין לא מספיק. Uh, אבל עדיין, יש לנו איזה תרופות, אנחנו מנסים uh, לפתח uh, טיפול, ואחרון חביב, יש לנו ונטילטורים, יש לנו מכונות אשמה. עוד דבר שב-1918 ולכל אורך הקיום של האנושות uh, לא היה, ויש לזה, טוב, אתה רואה, כל, כל בית חולים היום נאבק, נלחם עם הציפורניים כן. כדי להשיג עוד ועוד מכונות אשמה. זה עדיין uh, טיפול uh, עם יעילות uh, מסוימת. נכון. אז תשמע, אני רואה איך היה אז, אני רואה איך המצב היום, אני נתקף באופטימיות קשה. באמת, כלומר, אני, אני שומע מהמון אנשים שכל הזמן כועסים עליי שאני אופטימי, אבל אני רואה כמה האנושות מתקדמת, כמה מהר המדע והטכנולוגים מתקדמים. אני באמת באמת חושב בטרה, שהמסלול שלנו הוא, הוא בכיוון חיובי ביותר. כמובן, צריך לשרוד <laughs> את כל ה... כדורים המסובבים כן. שהטבע זורק לנו פתאום כמו הווירוס הזה. זהו, אז, טוב.
0: אז עוד מעט אנחנו ניגע באמת בעצם בעוד פוסט שאתה כתבת על התרחישים שצפויים לנו, אבל באמת רגע לפני זה אני רוצה להגיד בעצם על זה שאתה יודע אנחנו רגילים כבר כל הזמן לשמוע על פריצות דרך בתחום הרפואה ואת פוטנציאל לתרופות חדשות ותרופה חדשה לסרטן וכל מיני כאלה דברים והכל אתה יודע אתה נכנס אתה רואה באותיות הקטנות אומרים לך את ה-5 to 10 years הרגיל של מתי זה יגיע לשוק. ואז בדרך כלל אתה לא שומע על הדבר הזה יותר אי פעם. ומה שנחמד עכשיו זה שאחד אתה יודע התדירות של הפריצות דרך שאתה שומע עליהן היא גבוהה יותר ואני לא יודע אם זה רק הטייה שזה יותר עניין. בציבור, זה אבל זה כן, יכול להיות.
1: לצ... לצערי, תראה, הבעיה הגדולה היא לא ה-FDA, שה... המינהל לפיקוח על התרופות ומזון בארצות הברית, ה-FDA דווקא עובד מהר יחסית. הבעיה, לפחות, שמביאים לו את הנתונים, הוא עובד מהר יחסית, כן? חצי שנה בערך עד שיש תשובות. אבל הבע... הבעיה האמיתית היא שפשוט אנחנו לא מבינים מספיק את הביולוגיה של המין האנושי, של הגוף האנושי, של אינדיבידואלים, ולכן אנחנו מנסים תרופות, במע... כל מיני חומרים אקטיביים במעבדות, זה עובד על תאים, יופי, זה עובד על בעלי חיים, כן. על עכברים, יופי. אני אמר, הייתי אומר לסטודנטים שלי לפעמים, שהעכבר אני יכול לעשות הכל, אני יכול, לעצ... אני יכול גם לגרום לו להצמיח <מת> כנפיים, אבל אתה הולך לבני אדם, ופתאום אתה מגלה כמה תופעות לוואי יש, כמה בעיות יש, כמה ניסויים על בעלי חיים לא באמת שיקפו את מה שבסוף קורה אצל בני אדם. וזו הסיבה שיותר מ-80 אחוזים מהחומרים שנכנסים לשלבי הניסויים הקליניים של ה-FDA לא, לא מצליחים בסופו של דבר, לא מצליחים להגיע לסוף כן. התהליך. אז, <אז>, אז
0: כמה דברים על זה כן, כן בבקשה אז קודם כל יש או היה אני לא יודע אם עוד קיים חשבון טוויטר שנקרא in mice שבעצם לוקח כל מיני כותרות מפוצצות כאלה של נמצאה תרופה לזה נמצאה תרופה לזה וזה פשוט כאילו הם מצייצים את זה ומוסיפים in mice כאילו בעכברים <laughs> זה נמצא בעכברים <laughs> כאילו כי אתה יודע כמובן יציאה כנגד זה שאנשים כותבים בכותרות בגדול ובעצם. ש... מציינים רק בקטן אחר כך שבעצם התגלית הגדולה היא בחיות כן. והדבר השני זה מה... בקומיקס אקס הוא אמר שם כזה כל פעם שאתם רואים כתבה על החומר ההוא התגלה כהורג אה, אה, תאי סרטן תזכרו שגם אקדח יכול להרוג תאי סרטן. אז אה, אז כן.
1: אכן ולאגב <אגב> גאו, גאווה ישראלית מהבחינה הזו יוצר הקומיקס הולו כן אם אתה מכיר <מתח> קומיקס מעולה שקלוט מתחרה, כן, מתחרה גם בקומיקסים. <אמריקנים>
0: מתן בלומברג לדעתי בדיוק, נכון
1: בדיוק כן האיש והאגדה היה לו קומיקס נפלא לפני כמה שנים כבר שהוא מראה כת... כותרת של כתבה הצלחנו לשפר את האינטליגנציה בעכברים כותרת אחרת הצלחנו לעצור סרטן בעכברים הצלחנו להגדיל את מסת השרירים של עכברים ובסוף אתה רואה ב... בפאנל האחרון את העכברים שהם עכשיו שליטי העולם כן. ובני האדם. <אד> 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 נראה רצוצים. קיצור, כן, כן לא, מה לעשות. <אם> לא, לצערי הרב מאוד, יש לנו עוד דרך ארוכה עד שנצליח לפתח תרופות במהירות וביעילות eh, עבור מחלות, במיוחד מחלות חדשות. נכון, אבל
0: בהמשך למה שאתה אמרת, מה שרצית להגיד זה שבאמת... אתה אמנם טוען שה-FDA לא מעכב וכאלה דברים, אבל אתה יודע, אין מה להשוות. עכשיו, אתה יודע, מישהו מעלה רעיון למכשיר חדש, לבדיקה חדשה לזה, אתה שומע שהכל נכנס למסלולים המזורזים האלה של יאללה, תבדקו את זה כבר, ותגידו לנו אם אפשר להשתמש בזה.
1: אני יודע, להיכנס למסלולים המזורזים זה ייקח עדיין כמה שנים. כלומר, אולי זה לא ייקח... אתה חושב? כן. כן, זה לא ייקח עדיין עשר שנים, אבל... ואולי לא חמש שנים, לפחות מינימום. Uh, של שנה hmm. uh, ואני לא רואה דרך אמיתית uh, להאיץ את התהליך מה גם שהבעיה אמיתית היא חוסר ידע שגורם לכך שבאמת uh, אני, אני 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 עכשיו אני לא זוכר את הסטטיסטיקה המדויקת אבל שמתוך כל עשרה חומרים אקטיביים שמתחילים את התהליך תשעה בערך נכשלים כן uh, אז תשמע. זה ייקח זה... עוד הרבה זמן, ואהבתי את מה שאמר אגב, הייתי בכנס רפואי לפני כמה חודשים, לפני שהתחיל כל הסיפור הזה, והיה שם, ואמר אחד הרופאים שם, שארגן את הכנס, שחבר'ה תקשיבו, לפני 80 שנים מוצא, גילינו את הפניצלין, וזה היה תרופה אמיתית, תרופה פלאית, שהיית נותן אותה, והבן אדם היה קם ביום <אד> למח... המחרת. היה קם ומתחיל לרקוד. Okay. אגב, אם אתה קורא, אם, אם, אם אתם זוכרים את okay. ג'יימס ריוט, הספרים הנפלאים שלו על בעלי החיים, הווטרינר, הוא חי בתקופה הזו שפניצלין פתאום הופיע, והוא ממש מתאר, כלב שהיה אמור למות, היה מזריק לו את החומר, ובאמת, למחרת היום הכלב כבר היה בריא לגמרי, okay. זה היה תקופה מופלאה. ואומר אותו רופא, עכשיו תשוו את זה לתרופות שיש לו היום, לאיזושהי תרופה שאתה אותה, ומה מבטיחה לחברת התרופות? שהיא תעשה שיפור של חמישה או עשרה אחוזים mm -hmm. בהתפתחות המחלה אה, בא, לאורך זמן. אז בסדר, זה עושה את השיפור הקטן הזה, אבל אין לנו... אה, כתפנו את הפירות, ה, אתה יודע, כן. שהגדלים mm -hmm. נמוך על העץ, ואנחנו... קשה מאוד להאמין שאנחנו נמצא אה, תרופות פלא בשנים הקרובות. נכון, אבל... שמאוד... כן,
0: אבל קודם כל חשוב להבדיל בין... אה... תרופות שכמובן הדרך שלהן לקבלת באמת אישור אה, היא, היא ארוכה ובעיקר חיסונים שבעצם בשונה מתרופות חיסון אתה נותן לאדם בריא ולכן אה, צריך להיות אקסטרה זהירים כשנותנים אותו וגם די בהגדרה אתה חייב לתת אותו לאוכלוסייה גדולה כדי שבכלל אתה תראה פה אה, יעילות. והדבר השני זה אתה יודע מכשור של אה, של דיאגנוסטיקה שגם שם קצת יותר קל. קודם כל, קצת יותר קל להוכיח את זה, ואין כאן סכנה על פניו, כן? אין כאן סכנה מיידית לבן אדם שאתה בודק אותו בכזה דבר, כן? אם אתה לוקח לבן אדם דם או אתה לא סיכנת אותו. כמובן שדיאגנוסטיקה שגויה, יש לה את המחירים שלה, אבל אין מה להשוות לתרופה שיש לה תופעת לוואי ממש קשה.
1: כן. תראה, אני מסכים איתך, הדיאגנוסטיקה בוודאי לא כפופה לאותו, <laughs> לאותו מסלול חתחתים שתרופות uh, uh, חייבות לעבור, ועם זאת ה-FDA מפקח מאוד בקפידה ומאוד בביקורתיות, אמצעי דיאגנוסטיקה, מכונות uh, שקשורות uh, ברפואה, uh, ואפילו אפליקציות שמספקות לך המלצות בריאות החל מרמה מסוימת, ה-FDA כן. uh, חייב, uh, מרגיש מחויב להתערב בהן. יש לזה פלוסים ויש לזה מינוסים, ודאי, אבל זה המצב כיום. עכשיו, אגב, אני הייתי, תראה, בשנה האחרונה, או לפני שנה בערך, אנחנו סיימנו מחקר ב-XPrise, לי את הכבוד להוביל אותו כ-lead על עתיד ההזדקנות, ועל עצירת ההזדקנות, והשבת הניעורים, H-Reveral. את המחקר אגב עשינו ביחד עם ליסה קובינגטון, סמואל בלק וג'סיק איון וניק אוטנס. ומה שאנחנו הלכנו לכנסים של אנשי הלונג'ביטי, אנשים שחושבים שאפשר למצוא, לפתח חומרים שיעצרו את ההזדקנות ויאריכו את החיים. ואנחנו קיבלנו שם שתי תשובות מאוד סותרות לגבי fda חלק מהאנשים, במיוחד הצעירים והקיצוניים ואלה שרוצים לרוץ קדימה, אמרו לא, ה-FDA זה היום ונורא, הוא עוצר את ההתקדמות, הוא לא מאפשר לנסות דברים וכן הלאה. ואנשים שקצת יותר äh, מבוגרים, וסלח לי, הם מבינים איך העולם עובד וכמה אנחנו לא יודעים, אמרו שכן, ה-FDA מעכב, אבל בלעדיו... היא, זה היה, היה, היה קורה אסון, mm -hmm. כי אנשים היו מעלים כל מיני רעיונות והיו מיד מנסים אותם ומיד משכנעים אנשים אחרים לנסות אותם ורוב מכריע של הרעיונות האלה היו רעיונות גרועים, mm -hmm. או שהיו לא, לא, לא משנים שום דבר או שהיו מזיקים אה, חד משמעית. ולכן עם כל הכעס <laughs> והאכזבה שיש לגבי FDA שאוף איזה מעצבנים הם שעוצרים כל הזמן את ההתקדות המדעית לא הם אלה שבאמת עוצרים את ההתגונות המדעית כרגע, אלא להפך, חוסר הידע שלנו, חוסר ההבנה שלנו, אין לנו עדיין מודל טוב של הגוף האנושי, אין לנו סימולציה טובה של הגוף האנושי, שאנחנו יכולים להזריק לתוך סימולציה עכשיו איזושהי תרופה ולהבין מה עומד לקרות בה. הדבר שהכי קרוב לזה שיש לנו היום, זה בעלי חיים, שזו סימולציה התחלתית, אבל היא לא מספיק טובה, אבל כן. זה בכל זאת התחלה, יש לנו לבונצ'יפ, שזה... מה שצלחת או כמה צלחות פטרי, אני עכשיו, אני עכשיו עושה לזה עוול גדול, כן. אבל בסדר, איזשהו ביוריאקטור שאתה מעביר דרכו חומרים והם עוברים לפעמים כמה רקמות או חיקויים לרקמות אה, שונים, וככה מאפשרים לך לקבל הבנה קצת יותר טובה לגבי מה יכול לקרות ואיך התרופה יכולה לעבור אה, אה, שינויים, אה, איך המטאבוליזם, איך היא משפיעה על וכן הלאה. כל אלו הם אמצעים מאוד ראשוניים. הצד החיובי בעוד חמש שנים, או <laughs> זה היה אמור להיות חמש שנים לפני המשבר הזה, אה, היינו אמורים כבר לקבל מחשב קוונטי עם יכולות שעולות על אלו של מחשבים אה, של, של הסופרקומפיוטרס הרגילים, mm -hmm. מבוססי הסיליקון אה, של, אה, של היום. אה, ומחשב קוונטי כזה, אה, שיש את הטונים אגב שכבר התחלנו להגיע אליו, אבל לא בצורה משמעותית, אה, אבל מחשב קוונטי כזה, אחד השימושים הגדולים ש... שהיו מיועדים עבורו הוא לעשות סימולציה של תרופות, של חלבונים, של הגוף האנושי. ובאיזשהו מקום אי אפשר כל כך להגיד אפילו מה אנו יכולים לעשות איתו, מכיוון שטרם, אין לנו, לא היה לנו איפה הוא מודל, את המודל החישובי הזה עד, אה, אה, שאפשר באמת להתנסות איתו עד היום. יש כל מיני רעיונות, אלגוריתם שור, אם אני לא טועה, שמדבר על האפשרויות שאפשר לעשות עם המחשב הזה, אבל אתה יודע, זה כמו לדבר על מחשב מבוסס שבבי סיליקון לפני 80 שנים. כן. אנחנו לא היינו לא יכולים אפילו לחשוב מה הוא יכול לעשות. כן. אז uh, התקווה, uh, התקווה שלי, ואני עדיין, עדיין חושב שזה יקרה, uh, תוך חמש שנים אנחנו נתחיל לראות מחשבים קוונטיים, ואנחנו נתחיל לראות את אחד השימושים המרכזיים שלהם, וזה כסימ, בסימולציה של הגוף האנושי, להאצה עצומה בקצב הפיתוח uh, של uh, תרופות mm -hmm. ותכשירים וכל מה שקשור בכימיה ובביולוגיה. אנחנו רק צריכים לחכות <laughs> כדי שזה יקרה. כן. כן. וגם מהרגע שעכשיו הקוונטיה זה מפותח, עוד חמש שנים נניח, אל תבין את לא נכון, זה ייקח עוד חמש, עשר, עשרים שנים <laughs> עד שבאמת נמצא איך להפיק ממנו. את, את המירב אבל אתה יודע מה זה בעוד 20 25 שנים אנחנו עדיין נהיה צעירים ויפים.
0: כן. אז, אה, כן אז כמה דברים קודם כל בקשר למחשב הקוונטי אתה יודע פעם אחרונה שאני בדקתי אני חושב שגוגל טענו שיש להם איזה משהו כזה ואפילו הצליחו לפתור אה, נכון. אה, בעיה כן. לדוגמה כדי, כדי להוכיח
1: בעצם. כן. המחקר הזה המחקר הזה נמשך מהאתר אני חושב כמה ימים אחרי שהוא פורסם אחרי שהוא משך המון 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 נמשך כאילו התחרטו
0: עליו בעצם. אתה אומר כאילו נמשך הכוונה שמחקו.
1: ריטרקשן הורידו אותו מהאתר יכול להיות אגב שפלוסמו אותו מחדש אחרי זה אני רק אומר שזה עדיין קצת שנוי במחלוקת ובכל מקרה לכולם ברור שזה סוג של סנונית שמבשרת. את בוא האביב. כלומר, גם אם הם הצליחו לעשות שם משהו יותר טוב ממחשב, הם עשו את זה רק בצורה מאוד מאוד מוגבלת, בסוג mm -hmm. של הדגמת יכולות. יש עכשיו עוד כמה שנים טובות עד שהדברים האלו יעברו לרמה שבאמת אה, זה תחום מחשוב אה, שלם, שמיליונים ייכנסו אליו ויתחילו לתכנת בו ולפתח עבורו כן. אה, פיתוחים. בדיוק.
0: ו וזה בעצם אני רציתי להקביל את זה בעצם למשהו אחר שאנחנו קצת שקצת יותר מתקופתנו שזה בעצם ההופעה של הסמארטפונים והאפליקציות המאוד מאוד מאוד uh, חדשניות שהתחילו להופיע בשנים הראשונות אחר כך. פתאום אנשים קלטו שעל המכשיר הזה יש כל מיני חיישנים. Eh, אתה יודע, כל הגיירוסקופים הקטנים שיש שם, ש, שקולטים בדיוק איך אתה מזיז אותו ובאיזה זווית, וה, והמיקום, וזה שמהמיקרופון אפשר ומהמצלמה אפשר, ועם התפתחות עיבוד התמונה, אז בעצם המכשיר הזה היום יכול לשמש להרבה מאוד דברים. נכון. ובעצם, eh, איפה אתה רואה את הבום הזה, זה לא שהטכנולוגיה הזאת לא הייתה יכולה להיות קיימת אם היית מחבר את כל החיישנים האלה למחשב, זה כבר שנים היה אפשר לעשות את זה. אבל זה שידעת, שלמלא אנשים יש אותו ולכולם יש את הסטנדרט הזה של מצלמה וחיישן כזה וחיישן כזה וכזה, בעצם את, זה בעצם הגיע לחוכמת ההמונים כזה ומלא אנשים התחילו לפתח כל אחד משהו קטן אחר ו, וזה צוואר תאוצה מטורפת. Okay. ו, וזה מה שאני צופה שיקרה, אתה יודע, עם מחשב הקוונטי זה שיהיה אותו לכמה מעבדות גדולות, כן יהיו עם זה דברים נחמדים, אבל כשזה יגיע למצב שבו הבן אדם בבית יוכל לשחק עם זה, או אתה יודע, לפחות להריץ מרחוק על ה... על המחשב הקוונטי, Mm -hmm. אז אתה תראה את הפריצות דרך הממש ממש גדולות. ו... כן. כן, ורציתי יש גם להגיד...
1: יש כאן דברים כן. מפחידים, שזה בעצם אתה נותן כוח מחשוב עצום לממשלות, mm. שיכול, שיכולות להשתמש בו כדי לעשות סימולציות של הציבור, איך להשפיע על הציבור, למדל הפגנות ולמדל כל מיני התבטאויות באינטרנט ולנסות להחליט מתי לעצור הפגנה, ובעצם אתה נותן כוח מאוד גדול לשלטון. יש לקוות שנדע להשתמש בכוח הזה נכון, ומעבר לזה, למרות שבשנים הראשונות, אולי אפילו בעשר עשרים הראשונות, הכוח הזה של מחשבים קוונטיים יהיה בידי השלטון, בהחלט ייתכן שעם חלוף הזמן נצליח לפתח מחשב קוונטי שגם יהיה, יהיה, יוכל, יהיה אפשר להשתמש בית, ויש כיוונים כאלו, יצא אפילו מחקר לפני חודשיים בערך, מאוד מעניין על הנושא הזה שיצטרכו להראות שאפשר לשמש בקוואנטום אה, דוץ סוג של אה, זה מונח בעייתי אבל סוג של אטומים מלאכותיים אטומים סינתטיים אה, כדי אה, לעשות חישובים קוונטיים גם כן mm. אז בהחלט יכול להיות שאצליח להגיע גם לזה שכל אחד mm. לכל ילד יהיה מחשב קוונטי בבית זהו, זה... זה יהיה עולם. האמת שזה,
0: האמת שזה די מיותר כי כמו שאני אמרתי אתה יודע אני חושב שעד שהגיעו המחשבים הקוונטיים. כבר לא יהיה צריך כי כי תודע, כן, אתה יודע, כן, אתה צריך להניץ חישובים, כמו שאתה עושה כבר היום בדיפ נכון. לרנינג, כן? <laughs> הדיפ כן. לרנינג אתה מריץ, אף אחד לא מריץ, כאילו, בטח שיש אנשים שמריצים אצלם בבית על כרטיס גרפי כלשהו, אבל, אבל החישובים הכבדים נעשים בענן, על אמזון, על גוגל, זה, <laughs> זה, <laughs> זה
2: כן, לגמרי, <laughs> שם זה קורה, וזה <laughs> נראה לי
0: ההמשך כן. הטבעי.
1: ואמזון כבר הודיעו, ממש ממנה אותו לפני שבוע-שבועיים, שהם מתכוונים לאפשר. Euh, לאנשים לעבוד על מחשבים קוונטיים, בעצם mm. להריץ כמובן חישובים על מחשבים קוונטיים כן. euh, דרך רענן. כן. אז כן, נקווה שזה יקרה.
0: ואם לקשר אותנו חזרה באמת לקורונה, אז <laughs> זה, זה <laughs> עוד איזשהו <laughs> uh, רובד שבעצם יכול להיות אפשרי, כי כמו שאתה אמרת, FDA כן מפתח בנוקשות, uh, אתה אומר ואני, ואני איתך בזה, שיש לזה סיבה טובה, אבל כמו שאתה אמרת, אפליקציות נגיד, שמתיימרות לאבחן אותך, או לתת לך כל מיני המלצות בריאותיות, זה מפוקח די בנוקשות ו... ושוב בהצדקה כן אבל אני באמת מתאר לעצמי ש... שבמצב שאנחנו נמצאים בו היום אם, אם, אם תקום אפליקציה כזאת שכמו שאתה ציינת באחד הפוסטים שלך נגיד תדע לזהות איזה שהוא דפוס של שיעול או רעידות או, או, או התנהגויות אחרות שבסבירות מסוימת יכול להגיד שאולי תפסת לך שם סימפטומים של קורונה. Uh, אני לא אתפלא אם, אתה יודע, יריצו את זה קדימה, והרי אף אחד לא יבנה על זה ב-100% ככלי דיאגנוסטי, אבל כמשהו שנותן איזשהו סימן מוקדם, או שזה הזמן להרים טלפון לבן אדם הזה ולשאול אותו, היי, hey, איך אתה מרגיש היום? כן. <laughs> uh, זה, את זה אני, אני יכול לראות אם מישהו יפתח כזה דבר, שבזמן כזה יסכימו לעשות אותו, ואתה יודע, אני לא מדבר על... משהו שבו מאלצים אנשים להשתמש בזה אבל שמבחירה כלשהי כן אז אז כן אני רואה מקום שבו ההתקדמות יכולה להיות מהירה בתקופה הקרובה
1: בהחלט אבל אני חושב שבאיזשהו מקום ההתקדמות תהיה מהירה לא מכיוון שיש לנו לראשונה את הטכנולוגיה הטכנולוגיה הייתה קיימת אצלנו כבר באיזשהו מקום כבר 20 שנים אפילו, אולי לא דרך הסמארטפונים אבל כל פעם שחיפשנו בגוגל מיד ידעו עליך דברים כל פעם ש... mm -hmm. שנכנסת לפייסבוק היו יכולים כבר לאסוף את כל המידע הזה עלינו, ואגב ממשלות מסוימות באמת אספו, כמו ממשלת ארה״ב, כמו ממשלת סין, כמו ממשלות אחרות שלא ננקוב בשמותיהן. אבל עד היום היה, היה סוג של מניעה חוקתית, חוקית, אתית, שלא לעשות את המעקבים האלה עליך, לא לאחד ולהצליב את המידע. והיום באיזשהו מקום הסכר נפרץ, ו... כי, כי אנחנו במשבר. ואתה יודע, המשבר יש לו שתי משמעויות, יש, כן. יש אומרים שבסין, שבסינית המילה משבר מורכבת משני תווים של הזדמנות ושל אסון. וזה לא נכון. אגב, אבל זאת אמרה יפה, אז תרצה לי. <laughs> <Okay>. <laughs> ותשמע, ההזדמנות כהנית שבאמת, א', המון אנשים מתחילים היום לעשות דברים שהם לא חלמו שהם יעשו, למשל להשתמש בזום, אתה יודע, כל סבתא פתאום מתחילה להשתמש בזום כדי לדבר עם הנכדים שלה, כל מורה מתחיל להשתמש בזום או באמצעים וירטואליים אחרים כדי לנהל כיתות לפעמים שלמות, וממשלות משתמשות, בין שמכיוון שהן נאלצות, בין שהן שמחות לעשות את זה. הן משתמשות באמצעי מעקב אחרי האזרחים כדי uh, לזהות סימנים uh, של, ה... של התפשטות הנגיף. עכשיו לא, לא עושות את זה רק מדינות כמו סין או סינגפור uh, שהן uh, איך נאמר בעדינות uh, לא, לא מתחשבות בפרטיות האזרח יותר מדי, לא עושות את זה אפילו מדינות כמו ישראל uh, שאנחנו מרגלים אחרי חלק מהאזרחים שלנו לפי מקורות זרים כמובן. כבר uh, הרבה מאוד זמן כדי למנוע פיגועי טרור, אה, או ארה״ב עושה את אותו הדבר, אלא עכשיו גם הפנאטים הקיצ... הקיצוניים ביותר שבתחום הפרטיות מתחילים לעשות את אותו סוג של ניטור. ואתה רואה את בלגיה, את גרמניה, את אוסטריה, את טליה, את בריטניה, שפתאום מתחילות להפעיל uh, אמצעי ניטור אחר האזרחים, ואני חושב שמסיבה טובה. כלומר כן, זה פוגע להם בפרטיות במידה מסוימת. אבל בעת משבר אתה משתמש במה שאתה צריך כדי, uh, ל... כדי להתמודד עם המשבר. השאלה היא, מה יקרה אחרי המשבר, והאם אנחנו נשכיל uh, להשתמש בכוח הזה uh, בצורה חכמה, והאם אנחנו נשכיל גם uh, ל... להטיל על הממשלות מספיק uh, uh, סייגים לשימ... לשימוש בכוח, כדי למנוע מהן uh, לצאת מידי שליטה, משליטת הציבור. כן.
0: כן, אז אני אתן פה רק דוגמה, שבאמת, אה, מה שלי זכור כדוגמה לכזה דבר בפעם האחרונה, זה מה שקרה בארצות הברית אחרי, אה, בעצם, מסעותים, אחרי 9-11, שבעצם הממשל לקח לעצמו מאוד מהר אה, את הזכות לבצע מעקב אחרי כל מיני אנשים, משהו שלא לא היה כמותו בארצות הברית, שזו מדינה שבאופן כללי שמה דגש מאוד מאוד, מאוד גדול על, על חופש הפרט ופרט ופרטיות ודברים כאלה. ואז פשוט, אתה יודע, המשיכו והמשיכו והמשיכו ולא עיגנו את זה כמו שצריך בחוק ו... יש שם כל מיני קצ'ים כאלה שבגלל שזה סודי אז אפילו אי אפשר לדבר על זה בתצורה שאי אפשר <esos kolay pause> להכניס את זה לחוק ומי שרוצה באמת מוזמן לשמוע קצת דברים שאדוארד סנודן אומר ואני אפילו אשים קישור לראיון שלו.
1: אז אני אוסיף שאפשר לקרוא על הדברים האלה בדיוק יש פרק שלם שעוסק בזה בספרי האחרון השולטים בעתיד ששם אני מדבר כל הדברים האלו וזה פשוט מדהים לגלות שהממשל האמריקני דרש מחברות. כמו מייקרוסופט, פייסבוק, גוגל ויהו ודומותיהן, להסגיר אליו מידע ואפילו לפתוח back doors שערכם יהיה אפשר בעצם להרגל אחר האזרחים במידת הצורך. החברות, אסור היה להן לגלות את זה לציבור. כלומר, דובר גוגל, למשל, היה צריך לעמוד מולך, מול, מול הכתבים, <אח> ולהגיד להם, <אחד> <שום> פנים <אחד> ואופן, <אחד> לא, לא מספקת מידע לשלטון. <אחד> כאשר מאחורי הקלעים, זה בדיוק מה שקרה, וכאשר יהוא ניסתה לערער כנגד זה, ולא, ולא הסכימה לשתף מידע, הרי שבית המשפט האמריקני, בשקט, 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 כי אסור לו לספר על זה, הטיל עליה קנסות מזעזעים מדי יום עד שהיא תהיה מוכנה לספק את המידע. ואנחנו לא היינו יודעים את הדברים האלה בכלל עד היום, אילולא סנאודן ודליפ, ודליפות דומות. אז הדברים האלה בהחלט קרו מתחת לפני השטח okay. גם קודם, זאת הנקודה, מתחת לפני השטח. עכשיו הם okay. מתחילים ו... מעליו.
0: וזה רק מראה לך, וזה רק מראה לך פשוט כמה, ש, כמה ששלטון הוא בעצם לא רוצה לוותר על הכוח הזה ברגע שהוא מקבל אותו. ואתה יודע, זה לא שהם פשוט, אתה יודע, המשבר ייגמר, והם יגידו לא, אנחנו לא מחזירים את הכוח הזה, אלא בעצם, קודם כל יש ספציפית עם משבר הקורונה הזה עכשיו, Uh, כפי שבטח אולי תכף נדבר על זה, זה צפוי להקות בגלים כמו שהרבה מגפות עושות. ובעצם, אתה יודע, ישר יהיה לך את התירוץ של רגע רגע אנחנו צריכים להשאיר זה לפחות לעוד כמה חודשים כדי שכשיגיע הגל הבא אז בעצם אנחנו כבר uh, כבר נוכל לה להקדים ולפעול בצורה נכונה יותר ומהירה יותר. <מח> אז, uh, אז אין כאן ספק כבר לגמרי ברור לאיפה הדבר הזה הולך מהבחינה הזאת וכמו שאתה אמרת וכתבת עליו, חשוב. במינימום נגיד להסדיר את זה בחוק. כן. Uh, כל עוד אפשר ושלא מאוחר מדי.
1: תראה, שקיפות מלאה זה הדבר החשוב ביותר כאן, אנשים צריכים לדעת איזה מידע אוספים עליהם, אנשים צריכים להיות מודעים לכך שאוספים עליהם מידע, אנשים צריכים שיהיה להם את הכוח, וגם uh, בעצם להגיד שעל המידע הזה אני לא מוכן שתאספו אותו ממני, כי הוא לא רלוונטי. אני חושב שהמדינה סתם מגזימה כאן, ואני לא מוכן לזה. Uh, ואם אין שקיפות, אז האזרחים לא יודעים אפילו. איזה מידע מוספים, הם לא יודעים אפילו על מה הם צריכים להתרעם או לא, והנציגים שלהם, לפעמים בכנסת או בקונגרס או, ב... או השרים, יודעים, אבל אסור להם לדבר על זה אפילו, <הם> אז הם לא יכולים לקבל תמיכה ל... ל... להגבהת הכוח של השלטון. אני רוצה אגב להגיד מראש, אין כאן עניין לרוב עם אנשים רעים, בסדר? אני לא אוהב את כל ה... את כל <nominations> הרעיון שהיה, שכדי להגיע לנצח וכן הלאה, בהרבה מאוד מקרים. אני באמת מאמין שמדובר באנשים טובים שם למעלה, אנשים פטריוטים, אנשים שרוצים להגן על כולנו ועל המדינה, רוצים להגן עלינו מטרוריסטים, הם רוצים להגן עלינו ממגפות, הם רוצים להגן עלינו מאלף ואחד דברים, אבל כוונות טובות זה דבר אחד, ועם הזמן, א', גם הכוונות הטובות ביותר, הופכים להיות מושחתים במידה מסוימת, ברגע שהם נהנים מהכוח יותר מדי. ושנית, כמו שאנחנו רואים עכשיו למשל עם טראמפ, ברגע שמגיע שליט חדש, או עולה מישהו חדש לשלטון, שאין לו את אותן הנורמות שהיו נהוגות עד עכשיו, שאין לו את אותם קווים מנחים של אתיקה שהיו נהוגים עד עכשיו, הוא פתאום מקבל את כל הכוח הזה, והוא יכול להשתמש בו איך שהוא רוצה, ואז אנחנו יודעים איך הדברים יכולים להיגמר. ולכן, למרות שאני אגב בעד אובדן מסוים של הפרטיות, ואני חושב שהגיע הזמן לזה, אני גם אוהב את האימרה, שאני עושה לפרפרזה עכשיו, את האימרה של אחד מאבות האומה האמריקנים, אני חושב שתומאס ג'פרסון, שאמר שהמחיר של חירות, של חופש, הוא פחד מתמיד. Hmm. כלומר, כן, לא ירגלו אחריך, עלולים להיות אירועי טרור, אבל זה המחיר שאתה צריך לשלם על כך. שאתה, שיהיה לך חופש בעצם מעריצות. כן. ואנחנו צריכים למצוא את זה, זה. זה בין טרור, בין מגפות, בין מחלות וכן הלאה, לבין החשש מתמיד גם מעריצות השלטון ומהכוח שאנחנו נותנים בידיו.
0: כן, אתה יודע, וזה פשוט מדהים, כי, כי זה פשוט כל כך נוח. ברגע שיש לך את הדבר הזה, לוותר עליו אחר כך, זה פשוט כמו לכבות את האור. פשוט לא רואה כלום כן. אתה לומד כבר לבנות עליו ואתה יודע דוגמה שעולה לי ואולי טיפשית זוכר שלפני מה זה היה שנתיים כבר פתאום עבר החוק הזה באיחוד האירופי שאתרים שמשתמשים בקוקיז בשביל uh, לשמור כן. מידע צריכים לתת לך את האישור הזה. עכשיו. בתחילת הדרך היה בזה היגיון מסוים אולי אם היו עושים את החוק הזה כי הטכנולוגיה עוד, עוד התפתחה לאט לאט ויכול להיות שאנשים אומרים זה כבר היה כל כך נוח ואנשים כל כך התרגלו לזה אני מת, מת, מתכוון למפתחי כן. אתרים ופלטפורמות וכאלה שאין אתר החל מ, מ... אתה יודע סתם מעבר לסתם עמוד שכתוב בו דברים חייב את הדבר הזה בשביל להסתדר אתה, אתה לא יכול בלי זה אז פשוט בכל אתר יש לך כן. את ההודעה הזאת של כן. אני מאשר להשתמש בקוקיז וזה סתם מציק. כל, ש... כן? כן. <laughs> כן.
1: כל מה שהחוק הזה עשה מהבחינה הזו של קוקיז זה להוסיף כמה שעות בשנה. לאנשים שעל על, על עוד עשר שניות בכל התואר שאתה צריך לעשות אקספט אקספט אקספט. בדיוק. אני, אני, אני חושב שמתוך מאות הנתרים שנתקלתי בהם רק אחד או שניים אני עשיתי דקליין. כן. שאני לא מוכן שהם ישמרו עליי קוקיז. כן. זה, זה מגוחך אבל בסדר זה. אגב היו דברים גם טובים בחוק הזה כן אבל
0: לא לא אני אני סדר. בטוח אני אומר רעיונית זה נכון אבל אני חושב נכון. נכון שזה כאילו זה כבר מאוחר מדי זה, זה לא כאילו שיושב מישהו היום ומתלבט עם האתר שלא יהיה בו קוקי זה לא, לא, לא יהיה בו קוקי זה פשוט זהו עברנו את הגבול הזה. זה, 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 אתה יודע זה אני, אני, אני מצחיק אותי אתה יודע זה כמו שיקחו <coughs> עכשיו את החוקים האלה של המעקב וכל פעולה שאתה תרצה לעשות ב, 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 באתר אינטרנט של הממשל כאילו של נקודה גוב כזה. כן. זה יתנה את זה בזה שאתה מאפשר שיעקבו אחריך עכשיו כמה חודשים סתם אני אומר כן אז כאילו אתה יודע מי, מי כבר התחיל לה, לה, להתנגד לדבר הזה כן כאילו אתה, אתה מהר מאוד תמצא את עצמך לא לא מסוגל לעשות כלום במדינה הזאת. גם אם אתה יודע אם רשמית אתה אישרת שיעקבו אחריך זה לא, זה לא באמת בחירה. מוסכם. זהו כאילו כן. 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 יצא איך זה נקרא יצא מרצע מן השק או שממש. כן. כן, אוקיי, סבבה. אוקיי, בוא נדבר על תרחישים של קורונה. מה צפוי לנו? בוא תגיד, אתה יודע את העתיד, אתה חוזת העתיד, זה המקצוע שלך. מה צפוי לנו? בטח, מה זאת אומרת?
1: אם הייתי יודע את העתיד, הייתי מהמר על הבחירות האחרונות. טוב, לא משנה, לא ניכנס אפילו למה שיש לי להגיד לזה. כן, בפעם אחרת. תראה, זאת פעם מאוד ארוכה, יש לי הרבה מאוד קללות שאני יכול להטיח כאן, אבל בסדר, לא משנה. תראה, אני לא יודע מה עומד לקרות, אני מקווה, אני, אני מניח שזה ברור כמובן. מה שאני עושה בתפקיד שלי כחוקר עתידים, אני מפתח תרחישים. זו שיטה שהיא מוצלחת במיוחד, במצבים של חוסר ודאות מאוד גדול, שזה המצב הנוכחי, כי אנחנו לא יודעים מה קורה עם הווירוס, אנחנו לא מבינים איך מגיבות אליו מדינות, אנחנו לא יודעים איך הן עומדות לגביו. שאף אחד מהתרחישים האלה לא עומד להתמנש בדיוק כמו שאני מתאר אותו. אבל מתוך זה שאנחנו מסתכלים על התרחישים אנחנו יכולים לנסות להבין למובילים אותנו לזהות הזדמנויות וסיכונים וגם לנסות לכוון את המציאות יותר לתרחיש שאנחנו חושבים שעדיף שיתממש. אז בוא נשאל אותך את זה ככה, מה אתה מעדיף? אתה רוצה שנתחיל באופטימי או בפסימי?
0: אני חושב שהסדר שאתה עשית של
1: אופטימי פסימי ריאליסטי היה טוב מאוד. בסדר, אז בוא נדבר על התרחיש האופטימי. יש, אני מעריך, שתי, שתי אפשרויות. אחת מהן היא שמזוהה תרופה אנטיווירלית כזו שכבר היום קיימת בשוק. כלומר, לא צריך להתחיל עכשיו לפתח ולעבור כמה שנים של אישורים של ה-FDA, היא כבר קיימת, אנחנו יודעים שהיא לא מזיקה, והיא גם קוטלת את הנגיף בעצם באנשים חולים, או לא קוטלת, אלא מונעת התפשטות שלו, אבל בסדר, מספיק, התפשטות שלו בתוך הגוף. וגם היא פרופילקטית, מה שאומר שאם אתה נותן אותה, אם אתה מזהה נשא של הווירוס ואתה מזהה את המעגל של האנשים שהיו מסביבו אתה יכול מיד לתת אותה לאותם אנשים כדי שהיא תעצור את ההידבקות שלהם בווירוס גם אם עברו כמה שעות מאז שהם נתקלו באותו אדם. Mm. זה אגב קורה גם עם HIV יש לנו כבר היום תרופות של היום שאחרי שאם אתה לוקח אותן כמה שעות לפעמים אפילו יום שלם אחרי שגילית אה, שנחשפת ל-HIV למגיף שגורם לאיידס אז הן עדיין יכולות לעצור את, ה... את זה שתדבק בו. Mm -hmm. אז זה יהיה דבר באמת נהדר. ואפשרות אחרת היא ההיפותזה, שהיא עדיין היפותזה, עדיין אין לה ראיות טובות, אבל היא מאוד מעניינת, ולפיה הנגיף פוגע רק ב-0.01% ואפילו פחות מזה מכל האנשים שהוא מדביק. Hmm. ובכך אני מתכוון, לא פוגע בצורה משמעותית, אלא, אלא בכלל למחצינים סימפטומיים של מחלה, אוקיי? Okay? כן. Okay. ומה שזה אומר, אם זה באמת המצב, okay. זה אומר שלא על כל 100 אנשים שנדבקו בנגיף, אז 20 מתוכם מפתחים סימפטומים קשים, אלא זה אומר שעל כל 10,000 אנשים שנדבקו בנגיף, שניים מהם. יפתחו סימפטומים קשים. Mm -hmm. זה עדיין היפותזה, אנחנו עדיין, עדיין יש השערות. אם, אם היא נכונה, ויש עכשיו מודל מאוקספורד שמתיימר לטעון שיש בה משהו, ולפי המודל הזה יש כבר 50% מאוכלוסיית אנגליה כבר נדבקה בנגיף, mm -hmm. אבל מכיוון שהוא לא, שהוא לא כל כך מזיק, אף אחד לא שם לב לזה בכלל. Mm -hmm. אז אם היא נכונה, המשמעות היא שכולנו, הולכים לפתח איכות עדר מאוד מאוד מהר ובעצם אנחנו לא יהיה לנו יותר מגל אחד או לכל היותר שני גלים של הנגיף. זה פשוט mm -hmm. לא יהיה לו יותר את מי, את מי להדביק. אם ה... <ע> <ע> כן, זה, זה, זה היפותזה, כלומר זה, זה אפילו לא תיאוריה הייתי אומר כרגע, אלא היפותזה, רעיון שעדיין מנסים למצוא עבור הוכחות וראיות. יש סיכוי שיש פה משהו אבל אף אחד עדיין לא בטוח הם נורא נזרים אפילו העורכת המחקר שהתפרסם באוקספורד שאמר שחמישים אחוזים כבר נדבקו אפילו היא אמרה שזה לא משנה מכיוון שצר... שאם היא טועה הרי שאנחנו פשוט ניתן לכולם נניח שהכל בסדר וניתן לכולם לצאת לרחובות ומסתבר שהיא טעתה אז זה הולך להיות, להיות קטסטרופה עצומה. ולכן אנחנו עדיין נוקטים באמצעי זהירות מאוד מאוד קפדניים, אבל אפשר לקוות, נכון? כן. אפשר uh, ככה...
0: Uh, אני יודע, כי תקשיב, מה שאתה שת, אומר פה עכשיו זה שאתה יודע, אם הדבר הזה נכון, וברור לכולנו שרוב הסיכויים שהוא לא, uh, אבל אם הדבר הזה נכון, מדובר פה בעצם על סיכויי דמותה נמוכים יותר אפילו משפעת, ואני לא יודע אם... Uh, ובעצם זה אומר שאנחנו טעינו באיך שראינו את הדבר הזה, כי זה אומר שקצב ההדבקה שלו הוא הרבה יותר מהיר ממה שחשבנו. אני חושב שפשוט ההשפעה שלו היא הרבה יותר קטנה ממה שחשבנו. ובכזה מצב, אני באמת, כי אני לא יודע אם היינו רואים את המספרים שאנחנו רואים היום, והאמת היא שהם... כן, טוב, עד שאתה לא תתחיל לדגום רנדומלית אנשים... דווקא
1: מכיוון שאתה רואה מספרים כל כך גדולים, ודווקא מכיוון שאתה רואה את הנסיך צ'ארלס ואלף ואחד סלבריטאים שנדבקו בנגיף, ואתה שואל, אבל איך הם נדבקו בנגיף? מה הביא אותו אליהם? ואז אתה, אחת התשובות עשויה להיות שהוא בעצם כבר uh, התפשט uh, לאורך uh, הרבה מאוד uh, זמן, כבר מינואר uh, או אפילו לפני זה הוא, הוא התחיל להתפשט <תפשוט> במערב. Uh, והסיבה שלא, שלא ידענו את זה או שאנחנו לא יכולים ל, ל לדעת את זה בבריאות היא שאין עדיין בדיקות סרולוגיות, בדיקות נוגדנים עבור הנגיף. אם היו לנו בדיקות נוגדנים היינו <תפשוט> יכולים לבדוק uh, את, יודע, חלק גדול מאוכלוסייה ולראות <תפשוט> האם יש להם נוגדנים נגד הנגיף? מה שאומר שהם נדבקו בו, לא הפריע לא <אח> להם בכלל, אולי העבירו <אח> אותו לכמה אנשים ופיתחו מיד חסינות.
0: כן, okay. כמו שקורה לאנשים לפעמים עם, uh, עם מחלת הנשיקה. לפעמים, אתה יודע, הם פשוט עושים איזושהי בדיקת נוגדנים כזאת ואומרים להם, טוב, אתם כנראה חליתם מתישהו בשנה האחרונה מחלת הנשיקה ולא שמתם לב.
1: יכול, יכול להיות. זה קורה זה... לאחוז מסוים מהאנשים. אני מסתמך עליך, אני, אני מק... לא, <laughs> לא יודע את הפרטים האלה לגבי התחלת <laughs> הנשיקה, אבל מה שכן, כדאי להסתכל לרגע על נגיף הנילוס המערבי, כשהוא הופיע, לר... הופיע לראשונה בארצות הברית ב-1999, חשבו שההערכה הייתה של הנדבקים בנגיף יש סיכוי של עשרה אחוזים למות. <laughs> וזאת מכיוון שבדקו בהתחלה רק כמה עשרות חולים, ויישבו אותם למספר המתים. ברגע שנבדק מספר הרבה יותר גדול של אנשים, מה שהחוקרים גילו זה שמאות אלפים נדבקו בנגיף, אבל כמעט שלא חלו. Hmm. והיום אנחנו יודעים שפחות מ-1% ממי שנדבק בנגיף הנילוסום הערבי מפתח מחלה קשה. Hmm. אז יש סיכוי שהנגיף, הקורונה החדש הזה, לא קטלני כמו שהוא ארך בהתחלה, אבל אני לא מתיימר לומר מה, מה גודל הסבירות לכך. אנחנו, זה משהו שאנחנו נצטרך לחכות ולראות, ואני לא חושב שאף אחד מוכן לקחת את הסיכון, שאולי הרעיון הזה... נכון, ואם זה כך, הרי שאנחנו משחררים נגיף שהמערכת החיסונית מעולם לא נאלצה להתמודד איתו mm -hmm. לתוך, ה, לתוך האוכלוסייה. אבל בואו נניח שזה כן נכון, בסדר? Mm -hmm. באמת, בוא, יאללה, זה התחריש האופטימי, הכל סבבה, בואו נניח שנמצאה תרופה, בואו נניח שהווירוס <אף> לא קטלני ואפילו לא גורם לאותה רמת תחלואה, שזה אפילו, אגב, יותר חשוב, אבל לא, כמו, כמו שחשבו בעבר, <אף> ומה קורה אז? בעצם הכל סבבה באמת, אם תרשה לי. בעוד כמה חודשים כולנו יוצאים מהבתים, וחוזרים לרחובות, רוקדים, שרים, ואז יש רק בעיה קטנה אחת, שאין לאנשים עבודה. Mm. עכשיו, המצב הזה, חשוב להבין מה המשמעויות שלו. כבר עכשיו יש לנו כמעט מיליון מובטלים חדשים בישראל, שזה כמעט רבע מכוח העבודה. יש בארצות הברית, רק בשבוע האחרון, נרשמו עוד שלושה וחצי מיליון אנשים חתמו אבטלה בעצם, בלשכה, ועד אמצע השנה אנחנו נראה אבטלה של שלושים אחוזים, אוקיי? זה, זה, זה יותר ממה שהיה בשפל הגדול, שפל הכלכלי הגדול, במיתון הגדול, שהיה במאה הקודמת. Mm -hmm. עכשיו, הנה הצד החיובי. בעצם מה שיש לנו כאן זה אומרים שיהיה מיתון מאוד מאוד משמעותי ואני, מה, ואני חושב שצודקים אבל מה באיזשהו מקום אפשר להתמודד עם המיתון הזה מאוד בקלות בד... על ידי כך שבעצם אומרים לכל האנשים הנה תחזרו אתם יכולים לצאת שוב לרחובות אתם יכולים לחזור לעבוד תחזרו למקום שהעסיק אתכם לפני כמה חודשים הבעיה היחידה היא שלא ברור אם המקום הזה בכלל עדיין פתוח מכיוון שבעצם הוא היה צריך לשלם עדיין שכר הדירה והיה צריך לשלם וחלק מהמקומות המשיכו לשלם משכורת לאנשים וכן הלאה. כן. אז לא, לא לגמרי אה, ברור מה יהיה, מה שכן אפשר להגיד די בוודאות זה שחלק גדול מהאנשים שאיבדו את מקום העבודה שלהם ימצאו מקום עבודה, יחזרו לאותו מקום עבודה פחות או יותר והכל יהיה בסדר איתם. חלק קטן ויש כ... בישראל הערכה היא באזור ה-20% מתוך ה... מתוך המיליון הזה, חלק קטן לא ימצאו מקום עבודה בתחום שלהם, ויצטרכו לחשוב מה הם עושים עם עצמם. עכשיו זהו מביאו. זה ייקח זמן. זה ייקח זמן, זה יהיה קשה להמון משפחות, זה יהיה קשה לכלכלה, ויכול להיות שאותם אנשים לא ימצאו עבודה, כי כבר לא תהיה בכלל. עבודה מהסוג שהם התאמנו אליו והיו מוכשרים והיה להם את הכישורים עבורו בעצם לפני לפני שנה שכל העולם יתקדם קדימה וישאיר אותם מאחורה. ואז אנחנו צריכים להתחיל לחשוב מה בעצם לעשות עם האנשים האלה. עכשיו מה ש... במה שעשה ממשל טראמפ שזה לא פחות ממדהים באמת זה... אם היית שואל לפני שלושה חודשים יש סיכוי שדבר כזה יקרה זה... היו... היו צוחקים עליך <laughs> אבל ממשל טראמפ הסופר קפיטליסטי. Okay. Uh, בעצם uh, מחליט uh, החליט לאחרונה לתת לכל אזרח אמריקני 1200 דולרים צ'ק הביתה. ובעצם יש למה זה כל כך מדהים כי זה מציית לעקרונות של מה שנקרא הכנסה בסיסית כללית universal basic income שלפיהם uh, אתה פשוט נותן כסף לאנשים כן. הממשלה נותנת כסף לאנשים כדי שיסתמו את הפה יחיו, את ה, יחיו כמו שצריך uh, לא לא יציקו לה יותר מדי ושהכלכלה לא תתמוטט. האם זה ימשיך ככה? האם ימשיכו לתת צ'קים לאזרחים? יכול להיות. כמו שאמרת עבור... כמו שאמרת על הניטור הבלתי פוסק, מהרגע שנפרץ סכר מסוים, יש סיכוי שהמים ימשיכו לזלוג שם ואנשים יתחילו לקבל איזשהו... איזושה, איזושהי תמיכה מהממשל, בין שבצורה מאוד ברורה צ'ק לבית, או בין שבצורה הרבה פחות ברורה, כמו הנחות משמעותיות במסים וכולי, שיאפשרו להם uh, לשרוד גם עם אפס הכנסה uh, של עצמם, או לחלופין, עם הכנסה מאוד נמוכה שתגיע מדברים כמו Geek Work, mm -hmm. כמו, יודע, עבודות uh, מזדמנות, קטנות, Uber, Airbnb, Fiver, Upwork, <laughs> Mechanical Turk וכל יתר פלטפורמות הגיגים, ובאמת אחת מה... המלצות שלי כשבאו אלי אנשים ושאלו אותי למה להכשיר אנשים שמפוטרים עכשיו אני אמרתי להם שבתרחיש הפסימי יותר שאני חושב עליו אין טעם להכשיר אותם לעבודות, ש... לעבוד... לעבודות אחרות ככה, אלא תכשירו אותם בעבודה דרך האינטרנט בעבודה על גיגים בזה שיוכלו להרוויח ככה כמה מאות דולרים בשבוע, ועל ידי זה בעצם להגיע להכנסה מינימלית שתשמר את המשפחות שלהם ואותם בחיים, לפחות בחודשים הקרובים ובשנה הקרובה. Hmm. ואולי אחרי זה, כשהשוק התאושש, אז הם יוכלו לפתוח עסק משלהם, אולי הם יוכלו לחזור לעבוד במשהו אחר, ואולי הם יבחרו להמשיך לעבוד בגיגים, ולהפיק מזה יותר ויותר כסף. ככל שהשוק יתאושש ויהיו יותר אנשים שזקוקים לשירותים שלהם ביצירת מצגות, בפיתוח אתרים, בתמיכה חברתית, בתמ... בייעוץ פסיכולוגי וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה.
0: כן. אתה, אתה יודע מה, מה, מה עצוב פה?
1: מה? שזה התרחיש האופטימי. ש...
0: כן, שהגענו <laughs> לזה מתוך התרחיש האופטימי. <laughs> <laughs> אז אתה אומר שכאילו בעצם במידה מסוימת גם בתרחיש האופטימי הנזק שנעשה לכלכלה יהיה כבר... באמת ארוך טווח. כי גם בתרחיש האופטימי לא מדובר על זה שכולנו חוזרים לשגרה מחר, אלא רק לא. עוד כמה זמן, שיבינו שהתרחיש האופטימי הוא הנכון. <אח> ויכול להיות שאז כבר יהיה קצת מאוחר מדי.
1: כן, ת, תראה, אי אפשר שוב לדעת בדיוק מה יקרה, והממשל האמריקני למשל מוציא את הסטימולוס ביל, את הצו, את החוק שאמור לתמוך עכשיו בשני טריליון דולרים בכל הכלכלה. ויכול להיות שהוא באמת יעזור מאוד לעסקים להתאושש ולאנשים לעמוד על הרגליים, אפילו אז זה ייקח זמן, וזה הרגע עלה שני טריליון דולרים בעצם, שאף אחד עוד לא בטוח לגמרי איך משלמים עליהם. קרוב לוודאי, אגב, שכשגנץ יצטרף לביבי, יש לי הרבה מה להגיד על זה, אבל בסדר, mm -hmm. אבל שהוא יצטרף לביבי כדי uh, בעצם לאפשר סוג של New Deal כזה, mm -hmm. שיעבור uh, ויציל את הכלכלה בישראל מכניסה למיתון של שנים.
0: ואתה יודע, באמת, יש כאן שאלה מאוד מאוד גדולה על עניינים של עלות תועלת. הרי על דרך קבע, אנחנו, אנחנו, אני מתכוון בעצם השלטון שלנו ואנשי המקצוע שאחראים על זה, עושים החלטות של עלות תועלת בכל מה שנוגע לתרופות, אתה יודע, תמיד מדברים על מה בסל, מה לא בסל, דברים בסגנון הזה. ו... תמיד כשמישהו יבוא עם איזשהו סיפור פרטי של התרופה שלי לא בסל ואיך אני אשלם על זה וכל מיני כאלה. צריך להבין שתרופה שלא נכנסת לסל בדרך כלל זו תרופה שמבחינת עלות תועלת היא לא יעילה כל כך. אתה צריך לשלם הרבה מאוד כסף בשביל מעט מאוד נגיד הצלת חיים או שיפור איכות חיים. אז בסופו של דבר הסיבה שכולנו, אתה יודע, בדרך זו אחרת הסכמנו להקריס את הכלכלה שלנו. כי אנחנו מצפים שהתועלת של זה תהיה מאוד מאוד גבוהה. ואיפשהו שם יכול להיות שזה יחצה את הגבול. איפשהו שם אתה יודע, אתה תגיד, וואו, זה לא שווה את זה. אנשים מתחילים להיזרק פה לרחוב, אנשים רעבים, זה לא שווה את הסיכון. מה אתה חושב על זה?
1: אני חושב שברור שיש כאן את השאלה של תועלת לעומת סיכון. Um, והייתי מאוד שמח אם היה דיון הרבה יותר רציני בנושא. אני חושב שבאיזשהו מקום קצת כולנו נסחפנו אחרי סין כשראינו את הצעדים הקיצוניים שהיא נקטה, ואני חושב שאילולי סין, הרי שבמערב היה לוקח הרבה יותר זמן להגיע לצעדים דומים. באיזשהו מקום סין ככה הראתה לנו שזה אפשרי. <הם> um, כל זה לא אומר שזה לא הבחירה הנכונה, כי אנחנו לא יודעים. כל כך רבה נסתר כאן על הגלוי והסיכונים, הם, הם, הסכנות הן מסיביות. אם אנחנו בוחרים לשחרר את המשק מחדש, יש כאן סכנה גדולה וצריך לעשות את הצעדים האלו מאוד בזהירות, מאוד מאוד ככה בקפידה כדי שלא נגיע למצב שבו אנחנו או שאנחנו נאלצים לסגור את המשק מחדש כל חודש, חודשיים. כמו שאחד מהמודלים מה-imperial college חוזה שיקרה, או שלחילופין כמובן שאנחנו סוגרים את המשק והמדינה קורסת אז מה עשינו. אז צריך למצוא את, ה... את האיזון. מה שכן, אני כן רוצה לתת לך עכשיו את התרחיש הפסימי, כדי שתבין אולי למה בעצם הממשלות כל כך חרדות, ממה הן כל כך חרדות. אז קודם כל, בתרחיש הפסימי ביותר, mm -hmm. זה שאנחנו לא מבינים את הווירוס זה 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 גורם עצום מכיוון שיכול להיות שיש לו תכונות שאנחנו אפילו לא אה, יודעים עליהן עדיין. עכשיו זה לא לגמרי אה, מופרך, אה, יש אה, וירוסים עם מגוון עצום של תכונות, למשל, אה, למשל וירוס הכלבת, אוקיי? הוא נכנס לגוף, הוא, הוא שוהה שם. חודשים ארוכים, לפעמים שנה שלמה, מטפס לך לאט לאט אה, בחוט השדרה, עד שהוא מגיע למוח, ואז הוא אורג, משגע אותך והורג אותך. אה, אז mm. לך תדע, בתרחיש הפסימי ביותר, לך תדע איזה תכונות נוספות יש לווירוס הזה שאנחנו לא יודעים עליהן עדיין. הסיכוי הוא אפסי, באמת, נורא קרוב לאפס, כי אנחנו לא רואים את זה בגנטיקה שלו, mm -hmm. אבל אנחנו לא יודעים, והטבע הוא כל כך מוזר, שלך תדע אם הווירוס הזה גם לא, לא יודע עכשיו, גורם, גורם למחלת הפרה המשוגעת כמו שפריונים עושים, שאף אחד לא חשב עליהם לפני זה שהם באמת יכולים לעשות את זה. היה כוח מדעי עצום, ואף אחד לא חשב שחלבונים שמשנים צורה יכולים לעשות, לעשות מחלה כזו. או שאנחנו לא, שוב, אנחנו לא יודעים. וזה חשש אחד מאוד מאוד גדול. החשש השני המאוד גדול, הווירוס יעבור מוטציה. וגם אם אין לו עכשיו תכונות מסוימות, אולי הוא יעבור מוטציה וירכוש את התכונות האלו. גם הסיכוי להתרחשות של ה... להתממשות של התרחיש הזה מאוד, מאוד נמוך, מכיוון שהווירוס עובר מוטציות באופן איטי יחסית, ולמרות שהוא כן עובר מוטציות, לא נראה שהן משפיעות בצורה משמעותית על, ה... על התפקוד שלו. להוציא אולי מוטציה שאירעה ב... בסין, בווהאן, וכנראה יצרה שני זנים של הווירוס שאחד מהם טיפה יותר אגרסיבי mm. וגם זה עדיין כמו, כמו כל דבר לגבי הווירוס הזה שנוי במחלוקת. עכשיו ככל שהווירוס מדביק יותר אנשים וכל בן אדם הוא מתרבה, הוא יוצר עוד עותקים של הווירוס, בכל התרבות כזו יש לו סיכוי להוסיף עוד מוטציה או שתיים או שלוש או עשר ולכן ככל שאתה אה, נותן לו להדביק יותר אנשים כך אתה בעצם אה, מגדיל את הסיכוי כן. שמתי שהוא כן תהיה מוטציה שתהפוך אותו לקטלני יותר, שתהפוך אותו למדבק יותר, שתקנה לו תכונות שאנחנו אפילו לא, לא נדע עליהן, כן. אלא בעוד כמה שבועות, חודשים, שנים. אני,
0: אני רוצה להעיר על זה משהו, רק בקשה, uh, כי כן. שוב, תודה, למי שלא מכיר, uh, באמת אתה ציינת את זה, אבל אני אדגיש את זה, שבעצם הווירוס מתרבה המון פעמים בתוך הגוף, בעצם אתה נדבק רק מכמות קטנה של וירוסים, ובעצם כשזה מתפשט בגוף שלך זה בעצם כבר עבר כמה וכמה וכמה של... דורות בתוך הגוף אז בעצם כבר הראו <אח> לדעתי אני חושב שאפילו עם hiv הראו שהווירוסים האלה עוברים סוג של אבולוציה בתוך הגוף של, כן. של המארח שלהם. בעצם כשכבר בתוך בן אדם אחד זה יכול לעבור מספיק מוטציות כדי שהבן אדם הבא כבר ידבק במשהו שהוא קצת אחר הסיכוי לזה הוא עדיין נמוך כי מדובר פה על. עדיין על uh, מספרים מאוד גדולים שקשה לנו לתפוס מבחינת נכון הסיכויים וכאלה אבל, uh, אבל, אבל זה קורה ככל שיש יותר אנשים כל כזה בן אדם מדובר ב, ב, ב אני לא יודע להגיד מספרית אבל כמות די גדולה של דורות של הווירוס
1: נכון הסיכויים
0: של זה הם הרבה יותר גדולים מאשר, מה שאנחנו רגילים לראות זה דבר קטן שזז מהר. כן
1: ו... ובאיסלנד אנחנו כבר יודעים שם <coughs> uh, uh, בדקו חלקים יחסית גדולים מהאוכלוסייה יחסית. וגילו שאחוז שלם מהאוכלוסייה, 0.86 אחוזים, נדבקו בנגיף, ומסתבר שאחד מהם אפילו נדבק בשני זנים שונים, בו זמנית בערך. Hmm. אז כן, זה, הוא יכול לעבור מוטציות. עד כמה המוטציות האלה משנות את התכונות שלו, אף אחד עדיין לא יודע, אבל הסיכוי, נראה שיש לנו מזל מהבחינה הזו. שהסיכוי מאוד נמוך שהוא יעבור מוטציות כן. שישנו את התכונות שלו בצורה משמעותית. כן. עוד, עוד, עוד תרחיש, עוד, עוד דבר פסימי, <laughs> מצטער לגבי זה, <gibli> אבל תראה, מדובר בקורונה וירוס, ויש עוד ארבעה <gibli> סוגים של נגיפי קורונה, ש, לפחות ארבעה, שתוקפים אותנו מדי חורף. כן. וההשעה היא שבין עשרה אחוזים לעשרים אחוזים, מהנזל, מקרים של נזלת, ויש קצת שיעול, ואתה יודע, ככה, המחלה הקטנה הזאת שיש לך בחורף, חושבים <חושב> שבין עשרה לעשרה אחוזים מהמקרים האלו זה בגלל נגיפי הקורונה האלו, ומה שאנחנו יודעים זה שבחלק שבח... מהמקרים לא מפתחים עמידות לאורך זמן, או חסינות לאורך זמן כנגד הנגיפים האלו. <חושב> וזה דבר שגורם לנו מאוד לחשוש שאולי גם הנגיף הזה הוא ככה. אני אציין שהוא דומה יותר מבחינה גנטית לסארס, שכן מפתחים חסינות כנגדו, מאשר לבירוס, לנגיפי הקורונה האחרים, ועדיין אנחנו לא יודעים. Mm -hmm. זה באמת, זה מצב מוזר שאנחנו לא יודעים מספיק, ולכן עקרון הזהירות המונעת, אני יכול מאוד להבין ממשלות שאומרות, שתמות הכלכלה אנחנו לא מוכנים להסתכן בזה שעשרים אחוזים מהאוכלוסייה שלנו ימות למעשה. אני לא חושב שנגיע למצב הזה, אני לא חושב שאפילו נתקרב אליו, כן. אבל נותרתי uh, לא לחרחר פאניקה כאן, כלומר באמת שאני לא חושב שאנחנו נגיע אפילו קרוב למצב הזה, אבל uh, צריך לקחת בחשבון שמזה הממשלות מפחדות. עכשיו, אז תגיד בעצם yeah, uh,
0: כש כשמדברים פה על העניין הזה של הגלים, בעצם מדובר מה? על זה שהווירוס הולך, בעצם יש לו איזשהו כיס שהוא מש, מסתתר בו במדינה אחרת נגיד, ואז אחרי כמה זמן הוא חוזר, וזה איזושהי גרסה טיפ טיפה שונה שאנחנו לא נחשפנו אליה, ואז בעצם כולם נדבקים בזה שוב? לאו לבד דווקא. זה
1: הסיפור הזה של הגלים? כן ולא. הוא כן, הוא כן יחזור ממדינה אחרת, או ממקום שבו לא מקפידים כמו שהקפידו במדינה שלך. <אם> <אם> ולכן הוא יכול להמשיך להתפשט שם, אבל לא זה לא חייבת להיות גרסה אחרת. כלומר, אם כולם שהו בבתים כמו שצריך, כמו ילדים טובים במשך חודש-חודשיים בישראל, <אם> ואז יוצאים לרחובות ומתחילים לעבוד, המשמעות היא שחלק קטן מהאזרחים נדבקו. כי זה בדיוק <אח> מה שניסינו לעשות, <אח> נכון, נכון? נכון, נכון. ואם, ואם חלק קטן מהם נדבקו, אז זה אומר שרוב האוכלוסייה, ואולי רוב מכריע של האוכלוסייה, Uh, עדיין פגיעים לנגיף והתוצאה היא שברגע שיגיע בן אדם מחוץ לארץ שנושא בדיוק את אותו הנגיף אפילו הוא, יעש... הוא מיד יתחיל להתפשט שוב וזה מה שאנחנו רואים כרגע בהונג קונג שחובה לפי מה שרואים את הגל השלישי שלה עכשיו מהאנשים שמתחילים לחזור אליה עם הנגיף uh, וכתוצאה מזה בעצם uh, באסיה ובאירופה מתחילים, uh, מתחילים צעדים מאוד קיצוניים של סגירת גבולות מהסוג שלפני חודש-חודשיים לא היינו חולמים עליהם וואו. בכלל. מעניין מאוד. וואלה, לא, לא שמעתי גל שלישי אתה אומר כבר. דברים קורים מהר היום, מה <laughs> אני אגיד לך? דברים קורים uh, מאוד מהר, כן. Uh, אתה יודע, גם אם זה גל שני זה עדיין מספיק גרוע. כן. Uh, ואתה רואה כאן בעצם את הסיבה לכך שאחת התחזיות שלי היא שכדי להתמודד עם המחלה הזו, עם המגפה הזו, אלה אם אנחנו מדברים על התרחיש האופטימי ביותר, נצטרך בעצם לתת לשלטון יכולות מעקב מאוד מתקדמות, ששוב לפני כמה חודשים היינו רק, <laughs> היה, אף אחד לא היה מתייחס ברצינות לרעיון שניתן את היכולות אלו לשלטון, והיום אפילו במדינות אירופה כבר מתחילים uh, לזוז בכיוון הזה.
0: כן, שאלה. טוב אז בוא אז דיברנו על האופטימי שלא יצא כל כך אופטימי לצערי <laughs> ודיברנו על הפסימי. שגם הוא לא יצא אופטימי. על...
1: רגע אבל זה לא לא אבל 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 רגע זה היה הפסימי ביותר אוקיי okay? אוקיי. Okay. Uh, הפסימי ביותר זה אלה שאין לנו הרבה מה לעשות מבחינתם. כמו שהווירוס עובר מוטציה או שהווירוס יש לו תכונות שאנחנו לא יודעים עליהן ואז מה, 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 תדע, מה אתה יכול לעשות כבר. כלומר זה סוג של uh, uh, מזוכיזם. לחשוב על הדברים האלה, תשאיר את זה לעתידנים לחשוב עליהם,
2: ואנשים
1: מן השורה לא צריכים להיות מוטרדים מהם יותר מדי. בתרחיש הפחות פסימי, אבל שעדיין הוא לא, נאמר בעדינות, הוא לא, לא הייתי מאחל אותו לעולם, אבל יש סיכוי סביר שהוא יקרה. הווירוס נותן מכה מאוד קשה. א' למדינות אירופה, גם מבחינת זה שיהיו אלפי חללים, ואולי חס וחלילה עשרות אלפי חללים בכל מדינה. אם אתה הולך לפי התרחיש הקיצוני של ה-imperial college, אז 500 אלף אנשים ימותו מהנגיף באנגליה, אם אנגליה לא, לא, לא שומרת על בידוד חברתי ולא נסגרים כולם בבתים. Mm -hmm. עכשיו אנגליה כנראה כן סגר בבתים, אז לא ימותו בה כל כך הרבה אנשים, אבל עדיין... זה מספר, מספר די מזעזע. ואם הדבר הזה קורה באירופה, הרי שיקרה את מה שתמיד קורה ברגעי משבר ולחץ ופחד. הלאומני, המפלגות הלאומניות, המפלגות הפופוליסטיות, הן אלו שיקבלו את הכוח. יותר ויותר כוח, כי לשם אנשים נוהרים ברגעי משבר וחשש ופחד. עכשיו זה כבר דבר לא טוב, אני חושב שזה ברור לכולנו, כן? הדבר השני שעלול לקרות, במיוחד עם המפלגות הלאומניות עולות לשלטון, הוא שבעצם אנחנו נראה את האיחוד האירופי מתחיל אה, אה, להתפורר. Hmm. מכיוון שמדינות האיחוד האירופי כבר עכשיו, אגב, הן מתחילות לפנות זו לזו לעזרה, וכל אחת אומרת, תסתדרי בעצמך. איטליה רוצה ונטילטורים, מכונות הנשמה מגרמניה, גרמניה אומרת, סליחה, אנחנו צריכים אותן את המכונות האלו לעצמנו. אז היא ממשלת איטליה כובלת את אחת מהחברות שלה ש... 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 שמייצרת מכונות הנשמה, ואומרת מעכשיו את מייצרת מכונות הנשמה לא לאירופה, את מייצרת אותן עבורנו, לאיטליה. Mm -hmm. וכבר אתה רואה כאן את, ה... את ההסתגרות הזו. ולא מוגזם לנחש שבתרחיש הפסימי, מדינה אחת, שתי מדינות, שלוש מדינות יחליטו לפרוש מהאיחוד האירופי. ובאכזבה עצומה על מה שקורה, ובשלב הזה בעצם לא יהיה יותר חוד אירופי אם מתחילה נהירה כזו החוצה. תוסיף לזה אגב את זה שהגבולות ייסגרו בהכרח כמעט, במיוחד כי אנחנו רואים שבשווייץ מנסים עכשיו את האסטרטגיה ש... אומרת שאתם לא חייבים להישאר בבתים ופשוט נפתח uh, חסינות עדר mm -hmm. אז תגיד לי אתה איזו מדינה תסכים עכשיו שהגבולות שלה יהיו פתוחים לאנשים שהגיעו משווייץ או לאנשים שנפגשו במדינה אחרת עם אנשים שהגיעו משווייץ. אז אני חושש מאוד שאנחנו נראה סגירת גבולות הסתגרות uh, והתבדלות. Uh, דבר דומה בתרחיש הקיצ... הפסימי יכול לקרות גם בארצות הברית. הממשל הפדרלי התמודד עד עכשיו עם הנגיף בצורה פשוט מביכה ברמה של מדינות עולם שלישי המושלים הגוברנרס בכל מדינה בארצות הברית היו אלה שהרימו את הכפפה הטילו סגרים הכינו את בתי החולים את המעבדות והנה קורה דבר מעניין כבר עכשיו שלפני או אתמול או שלשום אני לא זוכר הודיעה המושלת ברוד איילנד שאגב כאן אני חי כיום לעוד כמה חודשים לפחות mm -hmm. ש שמי שמגיע מניו יורק ומי שיש לו לוחית זיהוי של הרכב של ניו יורק, שוטרים מקבלים הנחיה לעצור אותו ולוודא שהוא נכנס לסגר. וואו. עכשיו זה דבר מדהים, זה סגירת גבולות בתוך ארצות הברית, והמושל של ניו יורק עוד יעשה שבזה, עומד לתבוע אותה על, על, על זה שהיא מפירה בעצם את החוקה. וה-ACLU, הארגון הזכויות האדם, בארצות הברית אמר אנחנו מבינים את הקושי אנחנו מבינים את זה נורא מצטער נורא עצוב אבל גברתי המושלת את עוברת על החוקה את לא יכולה לעשות את זה <אח> והמושלת אמרה ציפיתי שזאת תהיה התגובה אני עומדת מאחורי ההחלטה שלי <אח> ואתה יודע מה עכשיו שיעבור יעברו שבוע שבועיים שלו חודש חודשיים עד שיגיעו להחלטה האם היא באמת עברה על החוק או לא אבל בזמן הזה רוד איילנד מוגנת <אח> כן. עד כמה שאפשר מפני ניו יורק ששם יש euh, התפרצות עצומה ומתחילים להבין כבר את גודל הצרה שלהם. עכשיו תחשוב על זה ש... מה? סליחה?
0: שיעלה אני אומר, אני אפילו לא שמעתי על הדברים האלה, יש כל כך הרבה ידיעות שאני פשוט
1: מפספס. אז הנה, אז עכשיו תחשוב על זה מצב מאוד קיצוני, מאוד קיצוני, שאני לא מאמין שיקרה. אבל אתה יודע, שלושה חודשים לא ציפינו ששום דבר יקרה. והנה דברים קורים. אבל תחשוב על זה שקליפורניה. שהכלכלה שלה גדולה יותר מזו של כל הודו, תודיע שהממשל הפדרלי לא מילא בעצם את, החוב... את החובה שלו לאומה, ותסגור את הגבולות שלה לגמרי. ותעשה איזושהי סוג של מיני התנתקות. כן. האם, זה, האם זה סביר שזה יקרה? לא. אבל תשמע, אנחנו עוברים משבר שהוא כמו מלחמת העולם השלישית בהרבה מובנים, כן. אה, חוץ מזה שהתשתיות לא נהרסות, והרבה דבר. דברים השתנו. עכשיו אתה רוצה שנמשיך עם התרחיש הפסים מזה עוד יותר? אל... נראה לי שלא. <laughs> <laughs> אני
0: כן רוצה רק uh, להעיר על זה שבעצם הרעיון פה של התרחישים, אני מבין, הוא שבעצם אתה לוקח כאן um, שינויים קטנטנים, אתה יודע, כמו, כמו שעושים במדע בדיוני טוב, שלוקחים איזושהי הנחה קטנטנה ומשנים אותה, ואז אומרים, אוקיי, ואם זה המצב, מה יכול להיות? Uh, וזה בעצם, אתה יודע, בהינתן זה נגיד שאחד התרחישים שאתה אמרת שהוא עובר איזושהי... Uh, Uh, מוטציה ש שהיא מידבקת יותר, קטלנית יותר, או שזה המצב ועוד לא הבנו את זה בכלל, כל מיני כאלה, בהינתן זה שיש לנו מידע חדש שאומר שהמצב הוא רע יותר. התרחישים האלה הולכים ונעשים הדברים שאתה תיארת הולכים ונעשים יותר סבירים. כן. ו... ו וזה, לא, וזה לא כזה משוגע רק צריך לקחת את ההנחה שזה מה שהולך לקרות אז, אז
1: זה בעצם מה שאנחנו שומעים פה וזה, <מה> וזה ממש יפה. אני... תודה, אני, תודה אני, אני בונה בעצם עתידים אלטרנטיביים כמו שיש היסטוריה אלטרנטיבית מה היה קורה אם קנדי לא היה נרצח מה היה קורה אם רבין לא היה נרצח וכולי ואז בונים את uh, השתלשלות הסיפור משם אני בונה עתידים אלטרנטיביים. ומה uh, שיפה, אני אוהב לתאר את זה כמו מפה, אוקיי? Okay? אני בונה מפה עץ שיש לו המון 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 uh, ענפים והסתעפויות, ואני לא מתחייב על שום דבר, אף, אחד מה... אף אחד מהעתידים הסופיים, מה... לאן נגיע בעוד שנה, שנתיים, עשר שנים, אבל מה שאני מראה למקבלי ההחלטות זה את המפה הזו, ואני אומר להם, חבר'ה, אם בעוד חודש uh, אתם רואים שהכיוון הוא יותר לשם, תדעו לכם שהתרחיש ההוא הוא יותר סביר. ואז אם בעוד חודש או בעוד שבוע אתם רואים ידיעות שמעששות יותר את הכיוון הזה, תדעו לכם שזה יותר סביר. Mm -hmm. וככה בעצם אני, יש להם איזושהי מפה שהם יכולים לעקוב אחריה, והם לא לגמרי קלולס, הם לא לגמרי אה, בפאניקה ובהיסטריה ולא יודעים מה עומד לקרות, כן. הם מבינים לאן הדברים יכולים ללכת. אז זה בעצם מה שאנחנו... עושים עושים זה כאן. מה
0: שעושים אתה יודע גם בתרחישים של צבא הרבה פעמים מכינים את כל הסינאריות האפשריים של מה קורה מה קורה עם צפון קוריאה פתאום תוקפת בנשק גרעיני מה קורה אם איראן הוכיחה שהיא הצליחה להגיע לפצצה מה קורה עם זה וזה וזה וכל מיני כאלה אז אני בטוח אתה יודע נגיד שלממשל האמריקני יש אתה יודע. עץ, עץ ענק מגיע, כזה, כן, כן, עם כל מיני המון. מצבים אפשריים ו, ומה הדברים הראשונים שצריך לעשות בכזה מצב עד שיש מספיק זמן בשביל להתארגן. וזה טוב לעשות.
1: כן, אגב היה לא, היה, הייתה לו לא תוכנית, כן, לא תוכנית כזו לגבי פנדמיה, לגבי מגפה עולמית, כן. ולא זאת בלבד אלא שממשל אובמה בעצם היה צריך להעביר את המושכות לממשל טראמפ. כינסו את כולם בחדר לשלוש שעות, מתוקף חוק אגב, ונתנו להם תדריך גם על, על התרחיש הזה, ומה צריך לעשות במקרה הזה. מה הייתה בעיה, או מה אחת הבעיות, שעד, שבין אותו הזמן, לפני ארבע שנים כמעט, לבין הפריצה של הנגיף, 75% מהאנשים שנכחו באותה פגישה, מטעם ממשל טראמפ, כבר לא, לא היו פה יותר. כבר mm. פטרו או התפטרו. הוא גם <אח> סגר את ה...
0: ממש את ה... מה זה היה? זה המשרד או שזה היה איזושהי
1: כן, צוות כזה? כוח, כן, נכון לא בטוח, זה... הוא סגר... אני לא בטוח, אבל הוא סגר איזשהו משרד להתמודדות בדיוק עם, כן, עם המגפות מהסוג. מהסוג הזה. ועם זאת, תשאל אותי עכשיו האם יש סיכוי שהוא ייבחר אה, שוב, ואני אגיד לך שלדעתי יש סיכוי טוב <אח> שהוא ייבחר שוב, או לפחות סיכוי סביר. אה, פשוט מכיוון שהוא יכול, ש, שהאיש... חכם ביותר, ערמומי מאוד, והוא יכול להסיח את הדעת ולהעביר את האשמה לסין. וכבר עכשיו אתה רואה שהוא קורא לקורונה ויירוס, הוא לא קורא לו קורונה ויירוס, כן. הוא קורא לצ'ייניז ויירוס, ואפילו רואים, תפסו את, ה... כן, ת... תפסו the... את הדפים שמהם הוא הקריט בנאום, ושמישהו מחק שם בשרפי את הקורונה ורשם מעליו בגדול צ'ייניז כן. אז ממש מנסים בכוונה כבר להיערך לבחירות. כמו שאתה
0: אמרת, העניין הפופוליסטי ש... שמרים את הראש כשיש משברים, זה ממש ככה.
1: כן, וזה מאוד מפחיד. כן. זה, זה באמת מפחיד, כי אם אנחנו לא נהיה מלוכדים, אם אנחנו לא נמצא את הדרך להישאר אה, מאוחדים כנגד הנגיף הזה, הרי שא', בסופו של דבר הוא עוד עלול לנצח, כלומר או עלול להביא לאובדן הרבה יותר גדול בחיי אדם, יכול להיות, וב. אנחנו בעצם מאבדים את הדבר החשוב ביותר, שאיפשר את תקופת השפע הכלכלי, ואת האושר שיש לנו היום, mm -hmm. וזה היחסים הבינלאומיים המאוד מוצלחים, mm -hmm. ואגב, היסטוריונים קוראים לתקופה האחרונה, של 80 השנים האחרונות בערך, הם קוראים לה השלום הגדול. Mm -hmm. כי לא הייתה מלחמה גדולה כבר 80 שנים, וזה דבר שהוא נדיר ביותר בתולדות האנושות. כן. <אם>... זה... אז כן, אז אנחנו במצב טוב, נקווה ש... שזה יישאר ככה. כן, ו... טוב, ואני... בואו נתקדם לסקירה. כן, אני רק
0: אגיד שזה יהיה כאילו פשוט כל כך אירוני <laughs> אם בסוף מקסיקו תבנה את החומה כדי למנוע מאמריקאים לעבור. <laughs> ו... וזה גם סביר, כי יש להם את כוח <laughs> האדם. <זה> כן, <laughs>
1: <laughs> כן העולם, העולם הוא כל כך, העתיד תמיד מוזר, ואמר כבר אחד העתידנים שהעתיד המוזר ביותר, זה זה שום דבר לא משתנה זה העתיד היחיד שהוא שהוא בלתי אפשרי כן אז הנה הדברים משתנים גם דברים שחשבנו אוקיי. שלא אז בוא, אז בוא נחזור קצת
0: יותר ל, 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 למציאות סבירה ואז אנחנו נוכל באמת גם לחתור לסיום אה, עם אה, קצת יותר רגליים על הקרקע אז מה זה בעצם התרחיש שבאמצע מה שבעצם אה, הסביר ביותר שיהיה.
1: התרחיש שבאמצע הוא זה שבו מדינות. לא עוצרות לגמרי את הכלכלה שלהן לאורך שנה וחצי, אני לא חושב שזה אפשרי, אני לא חושב שיש מדינה, ממשלה שתסכים לזה, ולכן רבות מהמדינות המתקדמות יעצרו את הגל הראשון, אולי הן ייפגעו ממנו מאוד קשה, נראה שארה״ב בדרך לשם, להיפגע מאוד מאוד קשה ממנו מבחינת מספר החולים, אבל כשהן יבינו מה צריך לעשות, יטילו סגר על התושבים, ופשוט יעצרו את הווירוס בצורה הזו, זה ייקח כמה חודשים, אבל ביוני, יולי, אפילו ארצות הברית בעצם כבר תשתחרר מהנגיף. הבעיה היא שברגע שאתה משתחרר מהנגיף ככה אתה חשוף לגל שני. וכי מספיק בן אדם אחד שמגיע מבחוץ כדי להדביק שוב חלק גדול מהאנשים. ולכן לדעתי מה שעומד לקרות בתרחיש הסביר ביותר, הוא שאנחנו מנטרלים את הגל הראשון ואנחנו עדיין ממשיכים אה, להפעיל אמצעים של סגירת גבולות ושל אה, איסוף מידע על כל מי שרוצה להיכנס והגבלה של התנועה שלו עד שאנחנו יכולים לדעת בוודאות שאין לו את הווירוס. ולכן גם בתח... בדרך הזו, הצד החיובי של הדרך הזו הוא שאנחנו נוכל כנראה למנוע את הגלים שאחרי הגל הראשון. הצד השלי בתפיסה הזו, הוא שאנחנו בעצם ניתן לממשלות עוד כוח לעקוב אחרינו, לבדוק איפה היינו, מה עשינו, ושאנחנו עוצרים מבחינה מסוימת חלק מהיכולת של אנשים לקפוץ לביקור בסן פרנסיסקו מישראל, ולחזור מיד לאחר ולחזור אחרי לילה אחד לישראל, ו... באיזשהו מקום זה קצת מזכיר לי שוב את אסון התאומים כי אתה יודע לפני אסון התאומים היית מגיע לשדה תעופה. והיית עובר בלי יותר מדי שאלות כן היו מעיפים עליך מבט
0: היית ממלא את הכרטיס של הוויזה במטוס פחות או יותר אחרת הדברים כן אני מביא ממך מה שכרטיס לא בארצות הברית אבל בהרבה מדינות כן
1: ואתה ואתה קורא מה אנשים היה מישהו שרצה להציע ניסויים לחברה שלו הוא רץ דרך המעבר ביקורת הגבולות ודרך השומרים כדי להציע לה ניסויים רגע לפני שהיא עלתה למטוס תדמיין לעצמך דבר כזה היום. אז, אז, אז כן. אני מאוד מאוד חושש שאנחנו לשם מתקדמים שלפחות בשנה-שנתיים הקרובות עד שיהיה חיסון אה, רציני לווירוס, אנחנו נראה אה, פשוט הגבלה הרבה יותר גדולה אה, וחריפה על מעבר של אנשים אה, בין מדינות. שזה בפני עצמו כבר יהיה דבר אה, שיהיה לנו קשה, אבל לפחות נסיים את, ה, את מערכת האהבה שנאה שלנו, טוב, את מערכת השנאה שנאה שלנו עם הווירוס אה, כמה שיותר מהר, אה, החיסון יגיע תוך שנה שנתיים, ואז אנחנו, העולם יחזור באיטיות אה, לקדמותו, עד אז אנחנו נראה הרבה מאוד אנשים שעושים עסקים דרך האינטרנט, שעושים אהבה דרך האינטרנט, שמוצאים, אה, ש, שעושים, אה, שמקבלים חינוך דרך האינטרנט, ואני חושב שבאמת יש כאן הזדמנות עצומה לח... ל... להמון אנשים להתחיל לחשוב מחדש מה הם יכולים לעשות בדרכים אחרות, איך הם יכולים להתחיל לנהל את העסקים שלהם, את החיים שלהם, את הכל אה, עם פחות אה, יציאה מהבית או מעבר בין מדינות, וזו, שוב, מה, יש כאן הזדמנות גדולה, אתה יודע, אסון והזדמנות, שוב. כן. ואני מקווה שנ... שנשכיל אה, לקפוץ על ההזדמנויות, ההזדמנויות ל... לתפוס אותן. אני מקווה שנשכיל אה, לדרוש מהמנהיגים שלנו שלא יהפכו להיות פופוליסטיים ולאומניים ולנסות ל... ל... למתן עד כמה שאפשר את הנטייה הזו. Mm -hmm. ועל ידי זה, בסופו של דבר, התקווה הגדולה שלי היא שהווירוס הזה יוביל דווקא לעולם מאוחד יותר, עולם שבו בני אדם נלחמו ביחד נגד אויב גדול אחד שהם זיהו בשם. ושהם יכולים להיאבק נגדו ביחד, ונצא מזה עם תחושה של סולידריות ואחווה ורעות הדדית ואחריות הדדית יותר גדולה ממה שהיה בעבר. זו ראייה מאוד נאיבית של הדברים, <אח> אבל אתה יודע, כל כך הרבה דברים השתנו, כן. אולי גם זה יכול לקרות. וזו התקווה הגדולה שלי לעתיד.
0: כן, וואו, טוב, איך אפשר uh, להתעלות על, ה, על המילים האלה? אז euh, נראה לי שזה באמת המקום הטוב ביותר לסיים ואני אגיד שבאמת אני מקווה שאנחנו נעים לכיוון טוב ושגם הדברים הרעים אה, נקטוף מזה פירות טובים בסופו של דבר אתה יודע יש חברות בעיקר אתה יודע דברים ממשלתיים ודברים כאלה שאתה צריך לגרור אותם בכוח לתוך המאה ה-21 וזה ממש הזמן לעשות את זה. אה, ובאמת אולי באמת יצא משהו, משהו טוב מהסיפור הזה וגם אתה יודע לא דיברנו הרבה על החיסון אבל. אני מקווה שזה יהיה מהחיסונים האלה, שזה יותר כמו אה, אה, חזרת ואדמת וכאלה שזה, כן, לא, כאלה שאתה יודע, אתה מחסן פעם אחת וזהו, ופחות כמו השפעת שצריך להתחסן כל שנה. אה, וזה באמת גם ממש ממש יעזור.
1: בהחלט. זאת תקווה גדולה, מקווה שיהיה כך.
0: כן, אוקיי, אה, רועי, תודה רבה. שוב, אני יודע, תקופה עמוסה לך, אתה צריך את יכולות חיזור העתיד שלך בהרבה מקומות עכשיו. ואני מודה לך שהסכמת להצטרף אליי, לצערי זה לא uh, פנים אל פנים, אבל אתה uh, יודע, נפלאות הטכנולוגיה. ואז תודה רבה גם למאזיננו, ואנחנו נתראה בפרק הבא של דיוני סכר.